0: Ja, erfunden hat, wo es über Geschichten geht. Und man kann es auch vergleichen, wenn wir jetzt mal die Kirche parallel nehmen zu, einem, zu einer guten Nachtgeschichte für Kinder. Das ist auch gerne eine Botschaft, die ich auch an, an alle Eltern mitgeben möchte. Wenn wir eine gute Nachtgeschichte vorlesen, dann ist das eine Hypnose, eine anti-autoritäre Hypnose. Genau das, was du sagst. Die Wächter stehen da und irgendwann einmal kann ich eindringen, weil die Person, wenn ich die Geschichte schön langsam, mit ruhiger Stimme gleichmäßig erzähle, so wie es auch in der Kirche passiert, dann wird der andere langsam, die Wächter werden schlafen gehen und ich komme vorbei und bin im Unterbewusstsein. Das passiert in der Kirche genauso wie bei der Gute-Nacht-Geschichte für das Kind. Und jetzt kann ich entscheiden, äh, in der Kirche natürlich der Priester, der sagt, was möchte ich suggerieren? Aber ich darf als Eltern auch mir überlegen, was möchte ich denn meinem Kind mitgeben? Wie soll sich mein Kind entwickeln? Lese ich dem irgendwelche Horrorgeschichten vor, dass es Angst hat, dass irgendein Monster im Schrank ist? Oder lese ich positive Geschichten vor, dass mein Kind erfährt, dass, wenn es möchte, alles im Leben erreichen kann?
1: Fakt des Schuld. Fröhlich ohne Reue. Mit Klaus Geißendörfer. Hallo liebe Zuhörer. Heute habe ich Alexander Schelle aus München, einen Mentalist aus München, zu Gast. Er ist eher Hypnotiseur, NLP-Experte und beschäftigt sich mit ja, unserem Kopf, unserem Gehirn und vor allem mit unseren Gedanken, wie wir denken. Er hat auch viel mit der Kirche zusammengearbeitet, was ich ein sehr, sehr spannendes Überschneidungsgebiet finde. So Hypnose, Kirche, Gottesdienst, Predigen. Und äh, ich freue mich riesig, heute Alex willkommen zu heißen. Hallo Alex, wie geht es dir?
0: Klaus, ich danke dir erstmal für die Begrüßung. Ich freue mich, dass ich bei dir sein darf und mir geht es natürlich wie immer super. Man muss ja immer positiv sein.
1: <lacht> genau, <lacht> das sehe ich auch so. Ähm, ja, ich frage noch, warum muss man immer positiv sein? Finde ich eigentlich einen ganz coolen einen. Wir werden ein bisschen noch mehr über dich lernen bald, aber es passt irgendwie so gut zum Thema. Warum sollte man immer positiv sein? Äh, das gibt einen ganz einfachen Grund.
0: Uns stehen nur ca. 28.500 Tage in unserem Leben zur Verfügung. Und jetzt frag dich einfach mal, warum sollten wir nur einen Tag damit vergeuden, auf jemanden sauer zu sein, negativ zu sein, grießgrämmig zu sein, sich darüber zu ärgern, dass draußen das Wetter schlecht ist oder was auch immer. Es lohnt sich nicht. Wir haben nur 28.500 Tage. Und da sollte jeder Tag ein besonderer Tag sein. Und das ist mein, meine Grundidee meines Lebens. Und das möchte ich auch am liebsten ja, möglichst vielen auch Leuten auch weitergeben.
1: Cool. Ja, du passt echt perfekt in die Show, muss ich sagen. Weil ich sehe das genauso. Ich sehe das auch in die Richtung, wenn du ein Positiv, wenn du positive Grundgedanken hast, fühlst du dich mehr selbstbewusst also ich kann ich rede vielleicht mal lieber von mir als, als allgemein wenn ich wenn ich mich gut fühle wenn ich gut gelaunt bin dann fühle ich mich selbstbewusster ich glaube ich ernähre mich gesünder ich habe mehr Bock Sport zu machen und irgendwie alles geht leichter und einfacher in meinem Leben und ich fühle mich einfach fitter gesünder besser also warum nicht
0: ja, du kannst ja das schon äh, spüren, dass wenn dich jetzt na, beim Autofahren jemand schneidet oder dir, was weiß ich, die Vorfahrt nimmt oder irgendwie sowas, wo man sich natürlich ärgert. Das ist ja ganz normal. Aber wenn du das mit einem Lächeln nimmst, dann hast du zwei, drei Sekunden später wieder gute Stimmung. Wenn du dagegen anfängst, hier mit Schumpfwörtern um dich zu hauen, dann ist der Tag im Grunde gelaufen oder zumindest die nächsten Minuten oder die nächsten Stunden. Und das ist genau das, was es nicht wert ist. Äh, ja. Und das gilt natürlich Immer, also nicht nur beim Autofahren, das gilt äh, im Zusammenhang, wenn wir mit, auf unsere Kinder sauer sind, wenn wir mit dem Partner sauer sind, wenn wir mit dem Chef sauer sind oder mit Mitarbeitern, was auch immer. Äh, immer zu schauen, was bringt es mir, dass ich sauer bin. Nein, es bringt mir gar nichts. Es wird mir viel mehr bringen, wenn ich ja, fröhlich bin, wenn ich glücklich bin, wenn ich Spaß habe. Dann wird sich auch die Situation ändern. Und das ist genau das, was du auch so gesagt hast. Äh, alles andere, ich bin mehr motiviert und ich habe einfach mehr Spaß am Leben. Und genau das ist das Ziel was auch sonst.
1: Genau, ja, ein glückliches, zufriedenes Leben leben. Wobei ich da auch sagen muss, ich glaube, verschiedene Leute haben einfach verschiedenere ähm, Ziele im Leben und ich kann es auch wieder nur von mir reden, so vor 10, 15 Jahren war ich, glaube ich, sehr karrierefixiert und es war wirklich das Ziel bei mir, oh, ich will Kohle machen, schön Management Consulting, schön in der Welt rumfliegen und irgendwie so zufrieden und glücklich sein war mir, glaube ich, einfach nicht so wichtig. Aber jetzt mittlerweile ist er ja so, naja, Karriere, Leben ein bisschen genießen, und coolen Projekten, wie beim Podcast arbeiten, so, so Work-Life-Balance, ähm, wie sagt man da, Purpose, also meine eigenen Ziele zu erreichen und, und glücklich dabei zu sein, ist mir einfach viel, viel wichtiger, als es mir noch vor 15 Jahren war. Klaus,
0: ich kann dir ein ganz tolles Erlebnis erzählen. Also ich sehe das ja bei uns wirklich als gesellschaftliches Problem, dass wir zwar zu den reichsten Ländern äh, gehören, uns fehlt es an nichts, äh, wir können im Grunde genommen uns fast alles leisten. Wir kaufen uns Handys für über 1.000 Euro. Es ist im Grunde genommen ein totaler Wahnsinn. Und dann schaut man mal auf andere Länder. Mein Lieblingsland ist ja Südafrika. Und ich weiß noch, wo wir das erste Mal in Südafrika waren, sind wir auch einen Tag im Swaziland gelesen, gewesen. Swasiland ist ein sehr, sehr kleines Land, wo man locker einen halben Tag oder Tag durchfahren kann. Und Swasiland, die, glaube ich, haben so um die 70% Prozent oder 80%, Prozent haben die Aids positiv. Also sprich, da ist fast jeder... Äh, Aids-krank. Da gibt es auch keine alten Menschen auf den Straßen, da gibt es nur junge Menschen. Und wenn du dann in diese glücklichen Gesichter reinschaust, die arm sind, die sich anstellen müssen, um dass sie was zum Essen bekommen, die mit dem Holz auf dem Kopf rumlaufen, also wir waren im August, da ist bei denen der Winter, äh, um dass sie überhaupt irgendwie die Bude warm bekommen und kilometerweit laufen mit diesem Holz auf dem Kopf. Und dann siehst du die lächeln und siehst sie zuvorkommend, freuen sich, wenn du kommst. Und zwar nicht, weil du ihnen etwas gibst, sondern einfach, weil du da bist. Dann fragst du dich, was eigentlich bei uns, und da rede ich jetzt nicht nur von Deutschland, sondern insgesamt mal von allen äh, Ländern, die da einfach finanziell ein paar Schritte voraus sind. Da kann ich äh, was steht, die, läuft die
1: Engländer, die sind genauso grießgrämig
0: wie die Deutschen manchmal. Na, ich rede gar nicht von grießgrämig. Dieses, ich bin nicht glücklich genug. Und wenn ich mal diese dann anschaue, wie glücklich das die sind, das ist einfach ein Traum. Und in Südafrika war das noch viel interessanter. Da gibt es ja Gegenden, wo eher weiß sind und Gegenden, wo schwarz sind. Und es gibt Gegenden, die so ein bisschen gemischt sind. Die Glücklichsten waren die Gebiete, wo sie arm waren, wo sie nur schwarz waren. Und die gemischten Gebiete, da waren die Schwarzen dann eher unzufrieden. Klar, die haben ja zu den Weißen aufgesehen, weil die mehr hatten. Sie haben ja für sie gearbeitet. Dagegen die Gebiete, wo sie nur schwarz waren, da waren sie eindeutig glücklicher, weil sie ja gar nicht nach oben schauen mussten, sondern weil sie alle auf Augenhöhe waren. Das heißt auch für mein Leben. Für mich ist es entscheidend, dass ich mit jedem Menschen auf Augenhöhe bin. Und bei mir ist vollkommen egal, ob ich mit einem Vorstand spreche. Und ich habe sehr häufig mit Vorstand zu tun oder letzte Woche sogar mit dem ehemaligen Finanzminister von NRW, wo ich aufgetreten bin. Und aber auch der, der Reinigungskraft. Beides ist für mich ein Mensch und beide sind mir persönlich gleich wichtig. Und das ist genau das, was mich so... Ja, reizt an der ganzen Geschichte Persönlichkeitsentwicklung, weil ich halt einfach vielen Menschen beibringen möchte, dass wir uns immer auf Augenhöhe unterhalten müssen. Es gibt keine Rassen, es gibt auch, in meinen auch keine verschiedenen Hierarchien. Wir sind alles Menschen. Und das ist im Grunde genommen so dieses, dieses Haupt- oder das Wichtigste für mich. Und das ist auch genauso der kritische Ansatzpunkt bei mir, mal Richtung Kirche, wo wir dann vielleicht so ein bisschen ins Gespräch kommen und dann mal über die Kirche <lacht> genau. halten, weil ich glaube, ja. dass da in den letzten Jahrhunderten sehr viel falsch gelaufen ist.
1: Ich würde gerne noch ein, eine, nach, eine Frage nachhaken zu gern. den, ähm Leuten im Zwasiland. Hättest du denn irgendwelche Tipps für die Zuhörer, wie sie denn diese ähm, positive, lächelnde Mentalität ähm, mehr ähm, ja, nutzen oder zu, zu Herzen nehmen können?
0: Absolut. Ich muss anfangen. Das sind zwei Aufgaben, die ich in meinen Coaches auch immer mit, äh, mitgebe. Zum einen mal fangen wir erstmal an, uns selbst Komplimente zu geben. Wir müssen erstmal verstehen, was an uns überhaupt gut ist. Wie sollen wir gegenüber anderen zufrieden wirken, wenn wir gar nicht mit uns selbst zufrieden sind. Also muss ich mir erstmal selbst Komplimente geben. Ich muss erstmal schauen, was gefällt mir denn eng her mir. Und nicht suchen, was mir nicht gefällt. Weil die meisten sagen sich, ich habe eine hässliche Nase, aber sie reden nicht darüber, dass sie schöne Finger oder äh, was weiß ich, hübsche Beine haben. Sie reden immer nur über diese hässliche Nase oder keine Ahnung, äh, Frauen dann ganz gerne, die Brüste sind zu klein oder zu groß oder der Po ist zu groß oder zu klein. Keine Ahnung, also es gibt ja unterschiedliche Sachen. Nein, immer nur über die positiven Sachen. Also sich selbst Komplimente machen und dann sich jeden Tag, wenn man abends oder in der Früh Zähne putzt, in den Spiegel schauen und sich darüber freuen, was so toll ist an einem. Also das ist mal der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, sich Komplimente von den anderen holen. Andere Leute einfach mal fragen, was gefällt denn dir an mir gut? Was findest du an mir toll? Und das muss natürlich nicht nur was Optisches sein. Das kann ja auch sein, dass ich ein guter Zuhörer bin, dass ich äh, tolle Ideen habe, dass ich, was weiß ich, ein toller Ehemann bin, ein toller Mitarbeiter bin, was auch immer. Also mir geht es erstmal darum, wir können nur zufrieden sein, wenn wir selbst uns gut finden und wenn uns auch die anderen gut finden. Und umso mehr das wird, umso leichter fällt es uns, zufrieden zu sein und um positiv zu denken. Ich hoffe, es wird mir ein bisschen klar, worauf ich hinaus möchte.
1: Ja, nee, also, mir ist es, ich kann es vielleicht auch ein bisschen so nochmal, ähm, nach, wie soll man, wiederholen und um, in meinen eigenen Worten auszudrücken. Ähm, das erste mache ich, kommt mir sehr bekannt vor durch Persönlichkeitsentwicklung, sich selbst Komplimente machen, ähm, zum Beispiel dankbar sein geht auch in eine ähnliche Richtung. Ich bin dankbar dafür, dass ich, was auch immer, dass ich, <lacht> bei mir ist es so, dass ich irgendwie so viel Energie habe. Ich bin echt dankbar, dass ich ein relativ gutes Gesundheitssystem habe und viel Energie habe. Und das geht so ein bisschen Richtung Komplimente machen. Aber das zweite andere, das habe ich nie so wirklich bewusst gemacht. Das ist, Ich freue mich sehr, wenn jemand mir ein Kompliment gibt, aber so richtig das bewusst, wie du, wie du gemeint hast, einzufordern oder anzufragen bei Freunden, Bekannten, Kollegen, das ist mir jetzt neu und das würde ich auf jeden Fall ein bisschen ja, mehr mehr nehmen, weil das, das fehlt, glaube ich, noch so ein bisschen bei mir im Mix.
0: Ich kann dir gleich noch was geben. Habe ich erst vor Gerne. Der vier Stunden, nach fünf Stunden erlebt. Ich war beim Einkaufen und das, was ich mache, wenn ich mit jemandem zu tun habe, möchte ich ihn nur verlassen, wenn er lächelt. Also egal, ob ich, mehr ja, tanken bin ich nicht mal an der Tankstelle, aber jetzt beim Einkaufen, ich stehe an der Kasse, bezahle an der Kasse und ich möchte ein Lächeln sehen, wenn ich gehe. Und jetzt ist die Frage, wie schaffe ich es? Also heute hatte ich ein richtiges herzhaftes Lachen und ich habe mich so darüber gefreut, über dieses Lachen, weil ich gedacht habe, hm, heute habe ich meinen, meinen Auftrag überfüllt, weil wenn ich es schaffe, die anderen zum Lächeln zu bringen, indem, dass ich ihnen einen wundervollen Tag wünsche, dass ich ihnen ein schönes Wochenende wünsche oder dass ich ihnen sage, hey, das war aber heute richtig flott oder ähm, das haben sie ja super gemacht oder also, dass ich im Grunde um Komplimente den anderen mache, dann kommen diese Komplimente auch auf mich zurück, automatisch. Sprich, ich muss gar nicht mehr danach fragen, sondern die kommen auch zurück. Und wenn der andere nur lächelt, ist das ja für mich ein Kompliment, dass ich etwas richtig gemacht habe, sonst würde er nicht lächeln. Und ich kann dir gar nicht sagen, was das für eine Selbstzufriedenheit für mich ist. Wenn ich rausgehe und ich musste wirklich äh, schmunzeln, ich bin dann mit meinem Wagen Richtung Ausgang gegangen und habe so innerlich in mich hineingelacht und habe mir gedacht, hey, alles richtig gemacht. Die gute Frau sitzt hier an der Kasse seit... Stunden, äh, hat hauptsächlich unzufriedene Kunden, die halt einfach da durchgehen oder sagen wir Kunden, die halt keinen Ton sagen und ja. ich grüße sie, ich verabschiede mich, ich mache zwischendrin ein paar Scherze mit dir und dann wünsche ich ihr noch zum Abschluss einen schönen Tag und dann gehe ich. Warum machen wir das nicht? Das ist doch das Einfachste, der einfachste Umgang mit Menschen. Ja. Und das ist das, was mich so extrem zufrieden stellt, wenn ich dann gehe und merke, hey, der habe ich jetzt wirklich ein paar Minuten den Tag verschönert. Das ist herrlich.
1: Schön. Ja, ich glaube, ich habe es ab und zu mal bei Frauen gemacht. Bei Männern jetzt weniger, aber so bei Frauen, wenn ich jetzt jemanden, eine hübsche Frau sehe, dass ich dann sage, oh, du siehst echt wunderschön aus, du bist total hübsch, ich mag deine Nagellack. Auch jetzt einfach nur so in einem allgemeinen ähm, Setting, nicht unbedingt in einem, in einem Flirting oder so, aber hm. das mache ich aber mehr, nie so absichtlich. Das kommt halt so ab und zu mal, wenn es gerade irgendwie passt, so auf der Arbeit mit Freunden oder so, wenn es halt gerade über den Weg kommt. Ich glaube, was ich bei dir mag, Alex, dass du das hört sich an, als ist da schon ein bisschen ein System dahinter, dass es nicht so zufällig ist, sondern dass du wirklich planst und wirklich dein Leben so ein bisschen noch Richtung Glück auch eher engineerst oder wie sagt man auf Deutsch, ausrichtest.
0: Ja, aber das ist das Lustige. Wenn du sagst, planst oder äh, ausrichtest, das würde ich sich schon wieder so anhören, als würde ich dieses künstlich machen. Aber das ist genau nicht der Fall. Das hat ja. sich entwickelt durch meine eigene okay. Zufriedenheit. Deswegen tue ich mir auch immer unheimlich schwer, den Leuten zu sagen, wie sie diesen Schritt von heute auf morgen gehen, nee, den kann man nicht von heute auf morgen gehen, dafür habe ich ja auch ein relativ langes Coaching-Programm bei mir, wo die Leute sehr, sehr viel mit mir zusammenarbeiten und sehr intensiv und dann machen wir halt immer wieder so kleine Aufgaben dann auch durch und die Aufgaben, die klingen ja einfach so so einfach, ja sich selbst ein Kompliment machen ist jetzt nicht wirklich schwer, aber das fällt nicht jedem leicht und ich habe im Grunde erst im Nachhinein geschaut, wie bin ich zu dem hingekommen, also sprich, das war überhaupt kein Plan, das ist auch kein Businessplan, um Gottes Willen, weil ich bin Mentalist, ich stehe eigentlich auf der Bühne und habe Spaß mit Menschen, aber ich habe mich halt immer schon für andere Menschen interessiert und das war mir schon immer wichtig und ich glaube einfach, dass wir im Leben viel mehr erreichen, wenn der andere glücklich ist und äh, einen richtigen Spaß hast du erst, das kannst du auch super üben, äh, bei Hotlines. Bei Hotlines hast du ja in der Regel immer... Menschen am anderen Ende, die keinen Bock auf dich haben. weil Warum rufen die Leute an? Weil sie sich über irgendwas beschweren oder weil sie ein Problem haben oder was immer auch immer. Also die sind eigentlich immer schlecht gelaunt. Und ich bin immer so da extrem zufrieden. Und das Erste, was ich mache, das meldet sich jemand. Und das Erste, was ich frage, oh, können Sie den Namen nochmal wiederholen? Und wenn der sagt, Thomas Müller äh, und ich den einmal frei verstehe, frage ich trotzdem, oh, Entschuldigung, ich habe den Namen nicht verstanden. <lacht> können Sie den Namen wiederholen? Dann hat er seinen Namen schon zweimal wiederholt. Und dann sage ich nochmal, oh, Herr Müller, das freut mich. Spricht der hat dann innerhalb von 10, 20 Sekunden dreimal seinen Namen gehört. Und wir, also das Wichtigste für uns in unserem Leben ist unser eigener Name. Wenn wir unseren eigenen Namen hören, dann, dann sprießen so die, oder dann schießen dann die, die Glückshormone raus und das ist super. Und dann bin ich sofort in einem ganz anderen Status mit ihm. Und ich rede dann auch drüber, äh, wo er sich denn gerade befindet, weil die sind ja nicht mehr heutzutage irgendwo bei dir um die Ecke, sondern die sitzen in der Türkei, in England, in Irland. In, in Spanien hatte ich schon, in, wo, wo ich die schon überall hatte, wo die überall sitzen. Also deutschsprachig auch. Und dann frage ich, wie das Wetter bei ihnen ist. Und die sind echt, die sind immer ganz überrascht, was sie mir dann alles erzählen. Ich weiß oftmals sogar die ganzen Familienstand. Also, ob sie verheiratet sind, ob sie mit einer Freundin da sind. Ja, Freund. cool. Und ich bin mir sicher, das kommt bei denen nur einmal im Jahr vor, dass jemand so interessiert ist. Und das ist genau das, was ich den Leuten mitgebe, um zu verstehen, wie wichtig es ist, aufmerksam gegenüber dem anderen zu sein.
1: Schön. Ja, ich habe es bei dir jetzt auch gerade in den ersten paar Minuten gemerkt. Du hast ein paar Mal meinen Vornamen gesagt, du hast ein paar Mal Klaus gesagt und ich habe ja regelmäßig Interviews ich glaube, du bist dem, derjenige, der am meisten meinen Vornamen gesagt hat. Öfters kommt es halt vor, dass ich natürlich den Namen des Gasts sage, weil er bei mir auf der, ja, auf der Show ist. Dann will ich natürlich auch zu den Zuhörern öfters mal Alex, der Alexander Schelle sagen, dass auch die Zuhörer wissen, wer das ist. Aber so als Gast, meinen Namen, wirklich, ist mir wirklich vorher aufgefallen, bevor du es erwähnt hast mit dem Namen, dass du das relativ häufig sagst, was ich eigentlich auch cool fand, muss ich sagen.
0: Das freut mich und das Lustige ist, ich könnte es dir nicht mal sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich deinen Namen gesagt habe, weil das für mich sehr wahrscheinlich ja, ist.
1: Dreimal. Mindestens dreimal. Mir ist es bewusst <lacht>
0: aufgefallen, Alex. Klaus, du bist ein sehr guter Zuhörer. Danke, Alex. Du bist ein sehr freundlicher, interessierter Mensch. Du hast gemerkt, was war. Du hast deinen Namen gehört <lacht> und hast noch
1: ein Kompliment bekommen. Ja, ah, ja, ja. Und ich muss das Lachen anfangen. <lacht> also ich hoffe, die Zuhörer haben so viel Spaß wie wir weiter in dem Interview bis jetzt. Ähm, Alex, erzähl doch ein bisschen mehr über dich. Du wohnst in München und ich glaube, du warst mal in der Kirche. Und du bist dann irgendwann mal ausgetreten. Fang einfach mal von vorne an, wie du...
0: Ja, also ich bin ja hier in München. Ich war früher kier Und ich habe Ende der 90er Jahre, fünf Jahre lang, die katholische Kirche, also hier die Erzdiözese München-Freising, die Diözese in Augsburg, und auch die restlichen Diözesen hier in Bayern betreut. Äh, damals war ja gerade so dieser Umschwung, also damals war ich bei der Telekom äh, mit, der, mit dem Telefon, dass es privatisiert wurde. Und da habe ich sehr, sehr viel mit ihnen zu tun gehabt. Ich war damals auch noch in der katholischen Kirche drin. Also ich bin natürlich katholisch erzogen. So also als Bayer ist das ganz normal. Und ich habe sehr starke Einblicke in die Kirche bekommen, habe mit ihnen wirklich Millionenverträge gemacht und habe der Kirche, ich würde mal sagen, Summen gespart im zweistelligen Millionenbereich mit den Verträgen, die wir gemacht haben in Telefonie und so weiter. Und ich muss auch gestehen, mit den Ansprechpartnern immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt. Also immer nett, sympathisch. Bei zwei kann ich mich sogar noch daran erinnern, weil da ist unsere Tochter auf die Welt gekommen. Damals gab es eine Messe in München, die hieß immer Systems. Und genau in dieser Woche ist meine Tochter auf die Welt gekommen, also unsere ältere. Das war 1998. Und die haben mir dann zu Systems haben mir ein kleines Geschenk mitgebracht. Fand ich total nett damals und da kann ich mich heute, also wirklich 24 Jahre später, immer noch daran erinnern. Ähm, also so gesehen, das Verhältnis war sehr, sehr gut zu denen. Allerdings habe ich auch ein bisschen Einblicke reinbekommen, wieso die Kirche tickt. Und ich bin einfach sehr, sehr kritisch geworden mit vielen Dingen, die jetzt nicht, also meine Ansprechpartner waren natürlich ja, die, der Einkauf und IT und so weiter und jetzt nicht unbedingt die Pfarrer. Ich habe allerdings auch schon Auftritte gehabt vor Mönchen, also vor den Franziskanermönchen, was auch mega spannend war. Da habe ich auch eine schöne Geschichte, wenn die dich interessiert, kann ich gerne auch erzählen. Ja, gerne. Ich ähm, habe einen
1: guten Freund von mir, der Franziskaner Franziskanermönch ist. Und oh, Und möchte einen von Franziskaner Franziskanermönchen mal einladen als Gast. Äh, auf jeden Fall ähm, habe ich mit denen so grundsätzlich
0: einen guten Kontakt gehabt, aber bin halt nicht äh, in den, in den Kirchleibereich, also ich habe nicht mit dem Fahrer oder sowas Kontakt gehabt. Das war jetzt nicht mein Fall. Und ja, ich habe dann am Schluss durch die Aussagen, weil man muss ja dazu sagen, dass die bei der IT und beim Einkauf natürlich einen, ja, eine andere Sichtweise haben, als wie die, die jetzt die Kirche vertreten äh, als, als Institution. Und da waren schon so ein paar so Aussagen dabei, wo man dachte, hm, so kritisch wie die sich gegenseitig sehen, warum sehen wir die von außen ganz anders? Und das habe ich ein bisschen
1: hinterfragt und ich habe dadurch einfach immer mehr
0: Kannst du es bitte nochmal
1: kurz erklären, das habe ich nicht ganz verstanden, wie kritisch die sich gegenseitig sehen, ja. der Einkauf und die Priester?
0: Ja, wie mit zum Beispiel einem Einkauf, die würden niemals Handys zum Beispiel stellen für die Priester, also zumindest war das damals so, weil sie gesagt haben, naja. Was machen wir denn, wenn die wieder zurückgehen? Also das war, wir hatten anscheinend Priester aus den unterschiedlichsten äh, Ländern. Und was ist, wenn die wieder zurückgehen? Dann nehmen die einfach das Handy mit. Das interessiert doch hier keinen. Äh, so ungefähr die so ein bisschen dargestellt, als, als würden sie einfach hier alles mitnehmen, was nicht nur nagelfest ist. Und das waren schon Sachen, da, wo ich mir gedacht habe, hm, das möchte ich eigentlich nicht hören. Und ich habe mich da so ja. ein bisschen mehr damit beschäftigt. Mich hat das ein bisschen mehr interessiert. Äh, muss auch Also ich bin dann auch tatsächlich, als ich sie abgegeben habe, aus der Kirche dann ausgetreten. Okay. Ich möchte aber nicht sagen, dass ich was gegen Glauben habe. Ich habe aber tatsächlich mittlerweile was durch gegen die Institution Kirche. Kommen vielleicht noch dazu, ich war im Vatikanischen Museum und da sind mir schon fast die Tränen gekommen. Wenn ich mir anschaue, wie viele Reichtümer das die haben, wenn ich dann höre, woher kommen diese Reichtümer, dass früher mehr oder weniger die, die Päpste, dass das von den Familien lange Zeit geplant war, mit ja, mit dem, dass sie die Kirche gesponsert haben, dass ihre Kinder dann oder ihre Söhne dann irgendwann mal Papst werden und was für Reichtümer dann dort zum Sehen sind. Und man kann ja an einem Tag ja gar nicht alle Reichtümer sehen. Und wenn man dann fragt, was kostet so ein Teppich und dann wird dir ja nur noch gesagt, na, das kann man in, in Zahlen gar nicht bemessen. Und ich mich dann frage, wie viel Leid und Elend wir auf diesem Planeten haben. Und ich mich dann frage, warum hat die Kirche so viele Besitztümer und kann ich dem Leid, ja, sage ich mal, noch deutlich mehr unterstützen, als wie nur mit Gebeten. Und das ist echt das Problem. Ich möchte hier tatsächlich mir Aktives hin. Ich möchte aber auch ganz klar sagen, also das ist mir auch wirklich sehr, sehr wichtig. Ich meine damit natürlich nicht jeden Einzelnen in der Kirche. Ich rede hier wirklich von der Institution. Ich weiß, dass es ganz viele gibt, die sehr, sehr viel tun. Ich übrigens auch. Ich habe eine Wasserstation auch in Afrika gebaut und möchte noch viel mehr bauen. Können wir danach gerne nochmal drüber reden. Und ich habe einfach mit der Institutionen Problem, nicht mit den einzelnen Personen. Dabei natürlich schon eine einzelne Person, die eher auf sich schaut, eher auf das schaut, was für sie gut Es gibt ja, ich glaube auch im Evangelischen, weiß ich jetzt gar nicht, aber im Katholischen ja auch den einen oder anderen, der unter Verschwendungssucht leidet. Und damit habe ich wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Und ich hätte die Hoffnung, dass die Kirche oder jeder Glauben, also jetzt nicht nur die katholische Kirche, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Glauben, dass denen ihre Aufgabe einfach drin ist, darin ist, den Menschen zu helfen. Und das wäre so mein ganz großer Wunsch. Ich für mich tue es, also soweit ich das tun kann, ohne Glauben, ich hoffe doch, dass ich den Menschen, wenn sie mir begegnen, sehr viel mitgeben kann, äh, sehr viel Positives mitgeben kann, um einfach ja, mehr aus ihrem Leben rauszuholen. Das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, aber ganz weg von dem Thema äh, Kirche. und ja. Sorry, dass ich okay. da immer gleich so, so lange rede, aber das ist etwas, <lacht> was mir immer so ein bisschen nahe geht, weil wenn jemand sagt, er tritt aus der Kirche aus oder er, er kann mit, dem, mit der Sache nichts anfangen, die wenigsten haben tatsächlich Gründe dafür. Aber meine Gründe ja. sind für mich persönlich extrem wichtig, extrem stark.
1: Das sind die Verschwendungssucht, hauptsächlich die Verschwendungssucht und dann die ähm, mangelnde oder schlechte Kommunikation zwischen verschiedenen ähm, Teilen der Kirche.
0: Ja, es kommt noch was, was extra dazu, wo man vielleicht auch später noch genauer drauf äh, kommen. Das ist die Hypnose.
1: Ah ja, ja genau, da können ähm, wir später noch ein bisschen. Ich kann es auch schon mal ein bisschen andeuten. Für
0: mich ist halt jede, jede äh, Messe. Ist im Grunde nichts anderes als wie eine Hypnose. Also, ich muss da tatsächlich zum Teil den Raum verlassen. Oder, also, ich gehe ja natürlich auch auf Taufen, Hochzeiten und so weiter, bin ich ja da auch immer wieder mal. Aber ich muss dann tatsächlich auch mal ähm, den Raum verlassen, weil ich dieses nicht mitmachen möchte. Also, ich mache sehr gerne Hypnose, aber ich lasse mich ungern von einem äh, Priester hypnotisieren. Das ist nicht mein Fall. Das muss ich jetzt aber doch mal erklären
1: für die Zuhörer, was du damit meinst, bitte, Alex.
0: Ja, also, ein Gebet ist nichts anderes als wie eine anti-autoritäre Hypnose. Dabei noch zu knien, ist noch viel, viel deutlicher, dass ich äh, hier in eine, in eine reinfalle. Das ist, im Grunde genommen, ist ein Gebet nichts anderes als wie ein Trostzustand. Das kann man jetzt Meditation nennen, das kann man Autogenes Training nennen, das kann man Hypnose nennen. Ist vollkommen egal. Aber du kommst in der Kirche in den Drosszustand, vor allem wenn du noch mitsingst und dich in diese Geschichte mit reinbegibst. Und nein, ich möchte nicht beeinflusst werden von der Kirche. Und genau das macht die Kirche seit Jahrhunderten. Ja. Und es sollte jeder für sich selbst entscheiden, ob er von der Kirche hypnotisiert werden möchte und mit Suggestionen belegt werden möchte, die er nicht selbst entscheidet oder nicht. Ich habe für mich entschieden, ich möchte es nicht. Deswegen ist es tatsächlich so, dass wenn ich irgendwo auf einer Taufe oder sowas bin, wo ich dann halt einfach aus Respekt den anderen gegenüber zwar mit in die Kirche reingehe, aber durchaus auch die Kirche verlasse, wenn es einen Punkt erreicht, wo ich sage, das ist mir too much.
1: Ja, ja. Also, ich kann, dir auf jeden, ich kann dir voll zustimmen, dass ein Gebet eine Hypnose oder eine Trance ist. Und ich eine lustige Geschichte von meinem Vater, die ich gerne erzählen würde. Ähm, mein Vater hat mir erzählt, er ist in ähm, ja, Würzburger Gegend aufgewachsen, auf, auf dem Gau, sagen wir. Also, sehr ländlich. Er ist ähm, 41 geboren. Und wir haben früher immer, das kennst du ja, Alex, Prozessionen gemacht, Wallfahrten, gell? Mhm. Und da war auch der, die Wege waren nicht so gut, und dann ist halt der Priester gelaufen, hat die Prozession gemacht und immer so gebetet, Heiliger Anton, bitte für uns, Heiliger Franz, bitte für uns. Es ging jetzt halt stundenlang so und dann läuft der Priester, ähm, geht mit dem Fuß in ein Loch und hat, und sagt, Heiliger, Dunnerkeil noch einmal und die ganzen Gläubigen sagen dann, bitte für uns. Und ja, das ist klar, die sind so in der Trance, die sind so geistesabwesend, blabbern einfach alles nach, was der Priester sagt. Macht also überhaupt kein bewusstes Beten, ist einfach nur tiefe draußen Den kannst du irgendwas suggestieren in diesem Fall. Die hören gar nicht mehr aktiv zu, gell?
0: Es ist ein super Beispiel, genau so ist es. Ich muss aber jetzt ein bisschen schmunzeln, also bis zum Würzburg gehört ja auch zum zu Bayern dazu und ich kann mich noch erinnern, da war der ITler, das war so ein ganz großer, ein bisschen unförmig, aber so mega nett. Ich mochte den so dermaßen gern. Äh, der, wer mich schon immer von Weiten gesehen hat, der hatte schon immer gewunken und alles. Äh, mit dem hatte ich tatsächlich so einen guten Draht. Äh, also ich mochte wirklich, die einzelnen Personen mochte ich sehr, sehr gerne. Also nicht, dass hier jemand glaubt, ich habe ein großes Problem irgendwo mit der Kirche also an sich oder mit den Personen, sondern es ist tatsächlich die Institution, mit der ich wirklich ein Problem habe.
1: Okay. Ich würde, jetzt wenn wir schon so bei Hypnose sind. Also einfach ein möchtest du noch
0: die Geschichte von den Mönchen hören?
1: Ja, genau, das auch. Das ähm, ist übrigens eine
0: positive Geschichte.
1: Eine positive Geschichte. Eine genau, sehr, okay. sehr, sehr schöne Geschichte. Also, der erzählt die Geschichte, gerne. Das müsste auch so,
0: ich schätze mal so 97, 98 gewesen sein. Das ist also wirklich schon 25 Jahre her. Ich habe damals einen ganz großen Vertrag gemacht mit den sieben Diözesen in Bayern. für, also Wir haben bei uns immer Sprache gesagt, also für die Telefonie. Und da durfte halt jeder rein oder auch nicht, die durfte es frei entscheiden. Und die Franziskanermönche, die hatten sich getroffen, und zwar in der fränkischen Schweiz, lustigerweise in einem Nonnenkloster. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, wie es heißt. Ich glaube, das war so im ja, Ende November, Anfang Dezember. Und ich wurde eingeladen und ich war noch ganz jung. Ich war da was 27, 28, noch gar nicht so lange äh, Account Manager, und habe dann schon einen Tag vorher einen Beamer in mein Auto reingetan und bin dort hingefahren. Habe den Beamer dummerweise über über Nacht im Auto gelassen und komme dann dort an. Eine traumhafte Landschaft. Also wirklich äh, alles so gezuckert mit, äh, mit Schnee in der fränkischen Schweiz. Also ich kann mich an die Bilder heute noch nach 25 Jahren super erinnern. Komm dort an, war dann leicht verwundert, wo ich dann gesehen habe, das ist ja eigentlich ein Nonnenkloster. Und da haben eben die Franziskanermönche getagt. Und die waren vom Alter her... Also der Älteste, der, ich habe keine Ahnung, ob der schon über 90 war, aber die schon sehr sehr gebrechlich. Also es waren die Leiter von den ganzen einzelnen Franziska, Franziskanerorden. Und der Jüngste war, ich schätze mal so Anfang 30 vielleicht. Also sehr sehr unterschiedlich. Und ich halt ein ganz junger Kerl und wollte natürlich diesen Vertrag vorstellen und natürlich auch abschließen, dass die bei uns auch unterschreiben. Auch wenn die Summen jetzt nicht riesig sind bei denen, aber äh, natürlich wollte ich das als junger Mann. Und dann komme ich dorthin und dadurch, dass der, der Beamer, die ganze Nacht im Auto war, hat er natürlich in der Früh schon nicht funktioniert. Vor 25 Jahren waren die Geräte ja nicht so besonders gut. Und dann haben die schon geschmunzelt und gelacht und haben gesagt, naja gut, Technik ist nicht alles, also musste ich schon äh, einfach frei reden ohne Beamer, was jetzt so als junger Mann nicht ganz so einfach war damals. Und dann habe ich das gemacht, aber die die, die Mönche waren alle recht begeistert, es waren so, ich weiß, 30, 40 Stück. Und dann hat mich einer auf die Seite genommen, als wir fertig waren. Das war direkt so vor Mittagessen. Er hat gesagt, ob ich noch kurz Zeit habe. Und sie würde mich auch noch ganz gerne zum Mittagessen einladen. Habe ich jetzt natürlich nicht Nein gesagt. Und da habe ich der noch auf die Seite genommen, haben mit mir ein paar Sachen besprochen, hat mir dann auch gesagt, er vertritt den Franziskanerorden eben im Vatikan. Das ist auch extra gekommen. Und wir sind dann so ein bisschen später Richtung Speisesaal gegangen. Und als wir dort ankamen, äh, wirklich unglaublich. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben vorher gehört. Da haben dann diese 30, 40 äh, Mönche haben dann die Gebete gesungen. Also die haben das Gebet nicht gesprochen, sondern gesungen. Und so 30, 40 Männerstimmen. Ey, ganz ehrlich, da ist heute kriege ich da noch Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Das war so dermaßen stark. Dann haben wir Mittagessen bekommen. Jeder noch ein Glas Bier dazu. Wir sind von den Nonnen bedient worden. Dann gab es Schweinebraten, weiß ich auch noch gut. Und dann am Schluss, ich war ja neben dem, dem Leiter gesessen und dann sagt er zu mir, ja wir als Telekom, wir haben das Tau geklaut. Und ich hatte keine Ahnung, was ein Tau ist. Da bin ich ganz ehrlich. Und er hat mir dann erklärt, das Tau hat irgendein Heiliger, ich weiß jetzt nicht mehr in, in welcher Zeit, immer an die Wände geschmiert. Und das Tau sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie das Tee von der Telekom. Also dieses leicht nehmen, also zumindest in den 90er Jahren war das so. Und dann habe ich gefragt, äh, für was das Tau eigentlich steht. Und dann sagte er zu mir, ja, das Tau steht für die Vollkommenheit. Und ich habe dann ihn angeschaut und gesagt, jetzt wissen Sie, warum das wir geklaut haben. Und dann haben wir beide gelacht. <lacht> dann haben wir beide gelacht, weil ich als junger Spund, der war ja 30 Jahre älter als ich, hat dann sofort zu den Nonnen gesagt, hey ihr habt doch welche da und die haben dann tatsächlich ein aus Holz äh, geschnitztes Tau gebracht an einer Lederkette und die haben mir das dann geschenkt und ich habe dann als junger Mann immer dieses Tau in meiner Tasche gehabt also wenn ich irgendwo hingegangen bin einen Vortrag gehalten habe habe ich immer das Tau in der Tasche gehabt das hat mir unheimliche Kraft gegeben weil ich immer an diese Geschichte ge äh, gedacht habe und das Schöne daran war wenn mein mein Vortrag äh, so ein bisschen Länge bekommen hat wenn es ein bisschen langweilig geworden ist dann habe ich mein Tau ausgepackt und habe die Geschichte von den Mönchen erzählt. Ich muss gestehen, also ich habe die jetzt schon seit Jahren nicht mehr erzählt. Also zumindest nicht so ausführlich. Die ist mir jetzt wirklich ganz spontan mal wieder eingefallen. Und dieses Tau gibt mir immer wieder mal diese Kraft, weil ich da eine Geschichte hinter war, die für mich ein tolles Erlebnis war mit diesen Mönchen, über die ich heute sehr, sehr, sehr glücklich bin und wirklich sehr, sehr zufrieden bin, dass ich die, die damals hatte. War ganz, ganz, ganz toll. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich glaube, ich, sie haben auf mich deutlich mehr Eindruck gemacht, als wie ich auf sie.
1: <lacht> ja, es ist Spaß, aber okay ist. ja, cool. Ja, ich kenne das Kreuz. Ein guter Bekannter von uns ist Franziskaner ähm, Mönch. Der war auch mal in Rom. Da muss ich mal gucken, dass es vielleicht sogar der gleiche war. Aber ich, ich habe als Kind immer so gedacht, Was haben die das Kreuz irgendwie oben abgeschlagen? Warum haben die das Kreuz oben abgehackt? Weil es wirklich so ein abgehacktes Kreuz ist nur der... Das untere Dreiviertel und der obere Teil, wo quasi die Inschrift Jesus drauf war, die hat immer gefehlt. Ja. Und er, und er hat gemeint, es ist ein perfektes Kreuz. Ah ja. Nee, nee, nee. Das ist eine Frage. Der, der ähm, alles Franziskaner -Mönch hat zu dir gemeint, unser Tau ist ein perfektes Kreuz.
0: Nein, nein, nein. nein ich habe ja gefragt, für was es steht. Also wir waren, genau. es war so eine kleine ja. Ruhepause. Und ich habe mir gedacht, na jetzt möchte ich aber auch wissen, für was eigentlich, warum der das an die Wände gemalt Und dann habe ich gefragt, für was steht denn das Tower? Und dann hat er gesagt, na, er steht für die Vollkommenheit. Die Vollkommenheit, genau. Und das fand ich wirklich genial, weil ich dann ja. nur schmunzeln musste und sagte, jetzt wissen Sie, warum wir es geklaut haben. Und der ja, sagt, war natürlich so passend, dass das wirklich in, im richtigen Gelächter gelandet gel 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 <lacht> ist und ich dann halt das Tau geschenkt bekommen habe. Und ich cool. finde es so dermaßen cool, diese Geschichte, weil es einfach so ein ganz persönliches Erlebnis ist, äh, das mir nie wieder jemand wegnehmen kann. Genauso, ja. was wenn du äh, im Busch irgendwo einem Löwen begegnest oder einem Elefanten begegnest und der vor dir steht. Das wirst du in deinem Leben niemals mehr vergessen, wenn es hier direkt vor dir
1: steht. Ja, ich finde es total cool, die Geschichte. Und so einmal zum Thema Vollkommenheit, das, da gehört auch ein bisschen Selbstbewusstsein dazu, das so zu sagen: ja, wir, das Kreuz ist Vollkommenheit, wir sind vollkommen, finde ich, find ich interessant. Aber eigentlich eher so auf psychologischer Ebene hast du auch was ganz Cooles erzählt. Das ist nämlich so ein bisschen Assozi Assoziation. Das heißt, du assoziierst mit dem Tau Kraft, Stärke und immer wenn du dich, sag mal, du hast ja gerade erklärt, wenn du eine Präsentation gibst und dich dann ähm, vielleicht ein bisschen müde fühlst oder Kraft fehlt, musst du einfach nur an das Kreuz denken und das gibt dir das Taukreuz und das gibt dir wieder Kraft. Also das ist quasi ein so ein Shortcut, den du bei dir im Gehirn eingepflanzt ähm, hast, diese Assoziation. gell?
0: Ja, heute würde ich Anker dazu sagen. Also ich nutze es ja schon seit vielen Jahren nicht mehr. Also das genau. habe ich, was weiß ich, so bis 2005 bis 2010 ungefähr habe ich das ungefähr genutzt. Und damals waren ja so diese Pilotenkoffer sehr beliebt bei Vertrieblern. Da haben wir, weil die Laptops waren ja damals ein bisschen größer, ein bisschen schwerer. Und in diesem Pilotenkoffer gab es so eine kleine Täschchen, wo man, ich weiß nicht, Geld oder was rein tun konnte. So ein ganz kleines. Und da war bei mir immer das Tau drin gesteckt. Sprich, ich war immer, ich hatte immer eine Vorbereitung für eine 15 Minuten Rede, die ich sofort halten kann und wo ich weiß dass die jeder mag, egal ob er die Kirche mag oder nicht mag. Die Geschichte ja. mag irgendwie jeder, weil sie einfach so eine persönliche Geschichte ist. Was Besonderes, was wir erlebt haben. Und wir erleben ja alle besondere Dinge. Bloß das Traurige ist, äh, viele Menschen fällt gar nicht mehr auf, wenn sie was Besonderes erleben. Das finde ja ich so schade. Weil äh, wir müssten ja einfach unsere persönlichen Geschichten noch viel, viel, viel mehr erleben und daran denken, so wie die Geburt unserer Kinder, äh, wie, was ist sie, wo wir geheiratet haben, wo wir also irgendwas Besonderes erlebt haben. Bei, bei einem Mönch ist ja das, wenn er dann, ich weiß gar nicht, wie nennt sich das, wenn der dann Mönch wird. Die le legen ja dann irgend so ein Gelübde ab oder sowas. Das ist ja auch für den ein ja. besonderer Moment. Das ist ja anscheinend die Hochzeit mit Gott, wenn ich das jetzt richtig ja, interpretiere. Ist ja auch was ganz was Besonderes. Und ich habe da wirklich Hochachtung davor. Also das ist für mich überhaupt keine Frage. Ich schätze ja von Haus aus jeden Menschen. Also äh, ich sehe eine die Kirche ja nicht als Person als Schlechtes. Oder die Person äh, in der Kirche war Schlechtes.
1: Genau, um da hätte ich auch noch mal eine Frage. Du hast gemeint, manche, wie war das, manche Leute in der die, Für mich ist quasi die Institution die Summe aller Menschen in der Institution. Klar hat die Institution irgendwie Vergangenheiten oder so, aber die Menschen, die Teil sind, prägen die Institution sehr. Und da hast du vorhin gemeint, es gibt teilweise Leute, die, die, die du sehr gemocht hast und Leute, die dir jetzt eher nicht so ähm, zugesagt haben. Habe ich das richtig verstanden? Ja, diejenigen, die mir nicht zusagen, die sind eigentlich nicht öffentlich
0: zum Sehen, würde ich jetzt mal so ausdrücken. Das sind ja genau okay. die, die eher diese Verschwendung, die eben nicht die Kirche, also mit der Aufgabe, den Armen zu helfen, äh, im, Blick, im Blickpunkt stehen. Weil was sehen wir denn von der Kirche? Diejenigen, die tatsächlich etwas tun für andere Leute, die irgendwo, was sie sich Essen verteilen oder sich dann um, um soziale Projekte kümmern. Also die schätze ich natürlich extrem. Also da gibt es ja für mich überhaupt keine Frage. Da ziehe ich vor jedem Hut und äh, würde mit so viel Ehrfurcht vor Ihnen stehen, dass mir die Tränen runterkullern. Also da gibt es für mich überhaupt keine Frage. Ja. Also da habe ich ganz, ganz, ganz riesigen Respekt. Womit ich ein Problem habe, wenn Reichtum angehäuft wird und dieser Reichtum nicht genutzt wird, um anderen zu helfen. Damit habe ich ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Weil dieser Reichtum, also weil ganz ehrlich, Reichtum, früher waren es ja Wertgegenstände wie was weiß ich Bilder oder äh, irgendwelche Statuen, Gold äh, Sachen was weiß ich, so, solche Sachen, die kein Mensch braucht. Äh, heute ist es Geld. Das ganze Zeug ist nur dazu da, um es zu tauschen, um irgendetwas zu bekommen, was mich glücklich macht. Also das ist ja bei Geld genau dasselbe. Also 1000 äh, Euro machen mich nicht glücklich. Aber wenn ich das Smartphone in der Hand, Hand habe, dann wird der eine oder andere glücklich sein. Also, das ist, ist wirklich lustig, weil Geld kann nicht glücklich machen. Das ist ja, ist ja, hat ja überhaupt keinen Wert. Das ist ja nur Papier oder es sind äh, doofe Münzen. Und im schlimmsten Fall liegt es sogar bloß auf dem Konto. Aber wenn ich ein Smartphone in der Hand habe oder, was weiß ich, ein junger Kerl, irgendwie so eine Zockermaschine, wie das ganze <lacht> Zeug heißt, äh, oder ein Auto, ich, ich liebe ja auch mein Auto, äh, dann hat es tatsächlich für mich auf einmal einen Wert, der natürlich was gekostet hat. Und das Geld ist nur das, womit ich es eintausche. Und die Kirche hat so viel zum Eintauschen, dass man dieses viel mehr nutzen müsste. Und ich muss ja gestehen, ich finde ja den neuen Papst, neu ist er ja nicht mehr jetzt, aber dass er gesagt hat, dass er auf manche Dinge verzichtet und dass er viel, viel bodenständiger ist, finde ich als Grundsatz gut. Also wirklich sehr, sehr gut sogar, möchte ich mal wirklich betonen. Aber er wird als einzelne Person diesen ganzen Haufen, ist jetzt zu negativ gesagt, also die 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 Institution dahinter kann er nicht alleine bewegen. Die Kirche braucht einfach ganz viele Menschen, die anderen Menschen helfen wollen. Und das gilt jetzt hier auch mal für jeden Glauben. Also man muss mir auch sagen, jetzt wenn ich mal an andere Kirchen denke, wenn ich an, den, an die Muslime denke, ich kenne auch einige Muslime, das sind super liebe Kerle, aber die haben natürlich auch in ihren Reihen ein paar, wo wir sagen würden, ich weiß nicht, ob ich bei dir sagen darf, einfach Vollidioten sind Die meinen, irgendjemanden in die Luft sprengen zu müssen, das ist für mich etwas wo ich einfach nicht verstehe, wie die, wie man das mit seinem Glauben überhaupt vereinbaren kann. Also für mich ist einfach, äh, und mir ist auch vollkommen egal, welchen Glauben welcher Mensch hat, das ist, zählt überhaupt nichts. Für mich ist nur, ist der Mensch gut oder ist er nicht gut. Das ist für mich das Einzige.
1: Ja, ich glaube, je größer die Institution ist, desto größer sind auch die Breite an Menschen. Genauso wie du in jedem Land irgendwie Leute hast, die ehrlich sind und die nicht ehrlich sind und ich höre irgendwie so, Klaus, du bist doch aus Deutschland, du bist doch pünktlich und ordentlich und das und das. Nein, das sind dumme Stereotypen. Nicht jeder Deutsche ist immer pünktlich und immer ordentlich und immer das und das und das. Das denkst du halt im Ausland, aber es ist nicht der Fall.
0: Ja, Klaus, da kann ich gleich mal sagen, du warst heute zwei Minuten zu spät. Ja, das stimmt.
1: Du hast es vorher aber schon um zehn Minuten verschoben. Gell? Ja, ja, und ich war fünf Minuten früher da. Also ich bin <lacht> <lacht> anscheinend der typisch Deutsche. <lacht> genau, ich halt nicht. Das, <lacht> ich lebe auch im Ausland. Ich bin gar nicht mehr so typisch deutsch. Aber was ich damit eigentlich sagen will, dass es in der großen Institution wie der Kirche, in der Religion, wie das Christentum, wie das Islam, da gibt es immer irgendwie schwarze Schafe, da gibt es immer gut und, und, und schlecht. Leute. Das ist einfach statistisch nicht vermeidbar, wenn du ein paar Millionen Leute hast, die Mitglied sind bei dir. Ähm da wiederum
0: finde ich ja im Grunde die Geschichte der, des katholischen Glaubens ja auch interessant, weil da gab es ja auch ein schwarzes Schaf mit Judas, war halt ja auch einer dabei, der ja jetzt nicht ganz so so positiv war. Und äh, finde ich ja irgendwie eine schöne Geschichte. Also, du merkst schon, ich beschäftige mich ja durchaus auch so ein bisschen immer, oder habe mich in der Vergangenheit auch ein bisschen damit beschäftigt. Und ich finde es auch interessant. Und ich höre auch ganz gern mal äh, so Geschichten auch aus der Bibel, wenn ich mich mit jemandem unterhalte und schmunzel dann immer darüber, wie viel Wahrheit das in vielen Geschichten drinsteckt. Äh, also, ich verurteile Glauben keinesfalls. Ich glaube, Glaube ist für viele Menschen einfach ein ganz wichtiger Halt, so wie für mich da kommen wir jetzt mal zu mir, ich habe auch einen Glauben. Der Glaube ist, alles, was mir geschieht, steckt in meinem Kopf drin. Ich glaube an mein Unterbewusstsein, an mich. Das ist für mich das Entscheidende und für mich gibt es noch was Zweites. Ich behaupte, nur wenn es mir gut geht, kann es den Menschen um mich herum gut gehen. Das, also dieses, mich erstmal in den Mittelpunkt zu stellen, klingt natürlich für jeden immer sofort so also ein bisschen arrogant, so ein bisschen egoistisch. Aber nein, ich bin ganz fest überzeugt davon. Es kann den Menschen um mich herum nur gut gehen, wenn es mir gut geht. Also muss ich erst auf mich schauen, weil dann kann ich mein tolles Gefühl, mein Glück, kann ich dann auf andere übertragen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu abgehoben für dich, aber das ist so meine Einstellung in dem Fall. Und ja, also dadurch ist mein Glauben findet in meinem Kopf statt und ich glaube brutal an mich. Also für mich gibt es im Grunde keine Grenzen. Was ich in meinem Leben cool. alles erreicht habe, man muss ja mal dazu sagen, du wolltest ja wissen, was ich so, äh, wie bei mir alles entstanden ist. Ich habe, ich bin Realschüler, ich war Fairmeldehandwerker, äh, ich war aber mit 26 schon außertariflich bezahlt bei der Telekom äh, als Key Account Manager oder als Account Manager, damals später dann als Key Account Manager, bin mit 26 Geschäftswagen gefahren, äh, weil ich immer an mich geglaubt habe, und jetzt bin ich als Mentalist auf der Bühne, äh, fahre auf der AIDA spazieren, äh, zeige meine Seminare, meine Shows. Äh, wer hätte das gedacht, wo ich, was weiß ich, mit 16 mein, meine Realschule abgeschlossen habe, so als, naja, Durchschnitt irgendwo in der Klasse. Also ich war noch nie irgendwo der Beste oder der Tollste. Und ich würde auch niemals behaupten, dass ich irgendwo in meinem Job irgendwo der Beste und Tollste war. Ich war halt immer sehr, sehr erfolgreich, aber äh, ich war mit Sicherheit nie der Schlaueste. Es gibt immer überall irgendwo Schlauere. Und das ist auch okay für mich. Ich habe ein ganz gutes Gespür dafür, wie ich funktioniere oder wie ich gut ankomme oder wo ich nicht gut ankomme. Und damit kann ich arbeiten. Und das ist für mich okay. Und dadurch behaupte ich, alles, was in mir steckt, ist das Entscheidende, um in meinem Leben glücklich zu sein. Und das gebe ich auch meinen Kindern weiter. Die sind jetzt mittlerweile 23 und 19. Die eine ist gerade frisch mit ihrem Studium fertig, startet jetzt ein Startup. Die hat überhaupt keine Bedenken, dass ihr Startup nicht funktionieren könnte, weil sie einfach weiß, sie hat mich im, äh, hinter sich stehen. Ich bin ihr Löwe. Und ich kümmere mich darum, dass, oder ich werde alles dafür tun, und das weiß sie auch, ähm, dass ich alles dafür tue, dass ihr Geschäft laufen wird. Und dadurch ist ihre Angst, äh, gibt es da keine Angst. Er sagt, irgendwie ist ganz merkwürdig. Alle anderen, äh, die jetzt mit ihr studiert haben, die sind jetzt irgendwo in einen festen Job gegangen oder wissen gar nicht, was sie tun. Die hat so ein bisschen Bedenken, was kommt jetzt dann so weiter. Ja, und sie startet durch. Einfach, weil ich, weil sie das Gefühl hat, seit 23 Jahren, dass ich, ja, dass sie alles erreichen kann. Und unsere jüngere Tochter geht im Grunde um einen ähnlichen Weg, die ist aber erst im, im zweiten Semester, Also, aber auch die weiß, äh, egal was sie anstellt, ich werde immer hinterher stehen, beziehungsweise auch natürlich auch meine Frau.
1: Cool, hört sich toll an. Ich, ich überlege gerade, wie das im Deutschen heißt, aber ich sage es mal schnell auf Englisch, weil es einfach sehr gut reinpasst zum Thema Religion und Glaube. Du hast vorhin so gemeint, ob das, äh, wie war das für mich zu, zu hoch oder zu abtrünnig oder zu weit ist. Und meine, meine Antwort war da so, you're preaching to the converted, also du Du hast quasi die ähm, Preaching, wie sagt man auf Deutsch? Du bist die, die schon konvertiert sind, noch weiter ähm, konvertieren. Das heißt, ich liebe dieses Thema so, Alex, ah, Persönlichkeitsentwicklung, ja. Selbstbewusstsein, Unterbewusstsein und ich weiß genau, was du redest. Und das ist auch für die Zuhörer der Grund, warum ich den Alex eingeladen habe, weil ich wirklich ähm, diese Message total unterstütze. Und ich, ich finde es auch wichtig, weil das alles, was du vorhin gesagt hast, fand ich auch so toll. Dein Glaube, du glaubst, dass alles, was in, mir was in mir geschieht, steckt in meinem Kopf. Und du hast, kann ich das so interpretieren, du hast, den, ähm, du hast den Schluss, also es sind nicht andere dran schuld, sondern du hast die Möglichkeit, selber alles zu machen. So ein bisschen Self-Determination, Self Selbstbestimmtheit, kann man das so sagen? Ja,
0: nicht nur Selbstbestimmtheit, sondern auch dieses selbsterfüllende Prophezeiung. Da gibt es ja diesen ja. ganz tollen Spruch von Henry Ford, egal ob du glaubst, du schaffst es oder du glaubst, du schaffst es nicht. Du wirst immer recht haben. Den Satz finde ich ja so dermaßen genial, weil genau das ist es. Ich ja. entscheide, ob ich daran glaube oder ob ich nicht daran glaube. Und wenn ich nicht daran glaube, dann soll ich es am besten gleich äh, lassen, weil dann wird es auch nicht nicht passieren. Und das ist, ist genau das Thema. Äh, genau. Also ich finde es ja, also viele glauben ja immer, ey du, das ist vielleicht eine Rampensau und der hat ja vor gar nichts Angst. Hey, also zum einen mal bin ich schon mal keine Rampensau. Das war ich noch nie. Ich bin eher so der Schüchterne immer gewesen. Eher der Zurückhaltende, natürlich aufgrund meiner Ideen, schon ein bisschen außergewöhnlich, bin sehr kreativ, aber wenn ich jetzt, also jetzt, ich kann jetzt zurückdenken, letzte Woche war ich wieder mit der AIDA Blue auf dem Mittelmeer und die haben so eine LED-Wand, die geht in der Mitte auf und dann stehe ich da. Und dann sind dann so vier, 500 Leute vor dir und momentan ist es extrem schwer für mich, weil auf der AIDA darf ich die Leute nicht auf die Bühne holen, wegen Corona. Sprich, meine größte Stärke, mit den Menschen zu arbeiten, die wird mir genommen. Aber ich will trotzdem ja. fahren, weil ich einfach dann Spaß dran habe und ich muss natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. Und dann stehe ich hinter dieser, dieser Leinwand und das Herz pocht so. Und du spürst so richtig jeden einzelnen Schlag. Und dann wirst du da vorne davor angesagt. Du hörst genau jedes Wort, wie angesagt wird. Und dann geht langsam die, die LED-Wand auf und du siehst das Publikum, das du ja vorher noch gar nicht wahrgenommen hast. Du weißt nicht, wo wer sitzt. Und dann diese Dynamik, diese drei Schritte oder vier Schritte nach vorne gehen durch die Wand durch und dann zu spüren, hey, jetzt bist du gerade hier der Mittelpunkt und jetzt musst du performen. Und diese Kraft, die man da rauszieht, das ist wirklich unglaublich. Und da merke ich dann, dass genau mein Denken, dass ich weiß, ich kann alles, wenn ich es möchte, dass genau das passiert. Und ich kann auch sagen, was ich an, also ich war, bin ja zweimal aufgetreten und am zweiten Abend ich darf niemanden auf die Bühne holen. Dann überlegt man sich natürlich, was kann man zeigen. Und ich habe eine Hypnose mit allen gemacht. Und das funktioniert natürlich nicht mit allen gleichzeitig gleich stark. Und da dann waren dann, äh, die haben dann, kriegen dann so einen steifen Arm. Und dann dürfen sich einige setzen. Und diejenigen, die einen steifen Arm haben, die sind stehen geblieben. Und das sind so alle drei, vier Meter ist halt einer stehen geblieben. Die mussten ja auch ein bisschen mit Abstand ähm, sitzen. Die sind stehen geblieben. Und dann habe ich ihnen die Suggestion gegeben, wenn jetzt ihr Arm wieder ganz locker wird und an ihnen runterfällt, dann kleben sie ab sofort am Fußboden fest. Und ich hatte keine Ahnung, ob das klappt. Das ist kein Scherz. Das ist wirklich nicht. Also, ich mache das neu auf der Bühne und da funktioniert es in der Regel sehr, sehr, sehr gut. Also, da schaffe ich mit Sicherheit 90 Prozent. Aber da auf der AIDA aus 20 Metern Entfernung oder 10 Meter Entfernung, oder es sind ja dann über zwei Stockwerke noch nach oben, hatte ich natürlich keine Ahnung, wie das funktioniert. Und ich gebe meine Suggestion und power wirklich alles rein, was in mir steckt. Also wirklich alle Energie, die in mir steckt. Und dann. War ich eine, ein bisschen schüchterner, habe dann gefragt, und wie sieht's aus? Könnt ihr weggehen? Und dann sind die auf ihrem Platz gestanden, haben sich angeschaut, die Füße runtergeschaut und haben gesagt, das gibt's doch überhaupt nicht, ich kann nicht weggehen. Und was ich auf der Bühne gewohnt bin, ähm, war dann in dem Fall ganz was Neues für mich, weil ich es ja noch nie aus dieser Entfernung gemacht habe und sowas kann man ja auch nicht ausprobieren, das muss man live machen. Und dann stehen die alle da und das ganze restliche Publikum schüttelt nur den Kopf und sagt sich, hey, der, der ja ja nicht alle Tassen im Schrank. Und dann ja. äh, hat man natürlich so dieses, dieses pure Glücksgefühl. Ist ja klar, äh, dass man dann stolz auf sich ist und und äh, die Glückshormone, Dopamin, Serotonin und so weiter ausschüttet ohne Ende. Ähm, da ist natürlich, da geht natürlich der, der Bär durch im Kopf. Also, aber allein ja, dieses ja. Bild, wie die alle da stehen, äh, ein Traum.
1: Ja, das kann, höre ich mir schon cool, wenn du irgendwo hinten stehst und dann mit deinem Name so Klaus Geissendörfer, kommt auf die Bühne. Ich glaube, der wird auch schon bei mir so Adrenalin Rush kommt und so. Ja. Ähm, Alex, ich wollte mal fragen, kannst du mal so für Leute, die überhaupt keine Ahnung von Hypnose haben, erklären, was Hypnose ist? Aber auch zum Beispiel Leute, die sagen, hey, Hypnose, Bullshit, ich glaube, das ist alles nur, es gibt's gar nicht, es ist nur erfunden, es ist nur Quatsch. Jetzt mal richtig erklären, was es überhaupt ist, wie es funktioniert. Und ja, so als Experte finde ich euch mal gut, so ein Zuhörer ein bisschen äh, näher zu
0: bringen. Oh, äh, Klaus, jetzt hast du wirklich eine super Frage gestellt. Und ich hätte es auch fast vergessen, wenn du die Frage nicht gestellt hättest. Denn Hypnose wird so extrem negativ dargestellt und damit habe ich echt ein Problem. Hypnose wird auch immer als etwas Besonderes dargestellt. Hypnose wird sehr gerne als etwas dargestellt, wo man Menschen irgendwo beeinflusst. Und all das ist in meinen Augen wirklich falsch. Hypnose ist ein normaler Zustand und jeder, du wie auch jeder Hörer, war an, heute schon in Hypnose, egal wann du das hörst, weil wir jeden Tag in diesem Trostzustand sind. Hypnose ist ein vollkommen normaler Zustand, da ist überhaupt nichts Besonderes drin. und jeder der meint als Hypnotiseur das ist also etwas Besonderes hervorheben zu müssen, der hat in meinen Augen schon versagt bei diesem Thema, denn Hypnose ist wirklich ein ganz normaler Zustand. Und ich hoffe auch, ich weiß das auch von einigen Hypnotisierern, dass da mittlerweile echt ein echten Umdenken stattfindet. Ich erkläre es, warum das ein normaler Zustand ist. Wir haben verschiedene Zustände. Wir haben einen Wachzustand, einen Schlafzustand und wir haben einen Trostzustand. Und dieser Trostzustand ist der Zustand zwischen dem Schlaf und dem Wachzustand. Sprich, das ist ein Zustand, in dem wir immer wieder durchlaufen. Wenn wir in der Früh aufwachen, wenn wir abends einschlafen, wenn wir ein Buch lesen, also, selbst mit offenen Augen kommen wir in diesen Trostzustand. Wenn wir Musik hören, wenn wir oh, ganz verliebt gegenüber, nan, gegenüber sitzen, uns verliebt in die Augen schauen, auch das ist ein Trostzustand. Wenn wir im Kino sitzen, diesen starken Sound, diese große Leinwand in diese Geschichte eintauchen, das ist ein Trostzustand. Sprich, wir sind alle oder auch beim Autofahren. Oftmals hat man so, dass man auf der Autobahn dahinfahrt und zum, ja, irgendwie, sogar nicht mehr registrieren kann, was war jetzt eigentlich die letzte Ausfahrt? Man hat vor sich hingeträumt. Also dieses Tagträumen, das ist auch ein Trostzustand. Und somit ist glaube ich jetzt schon klar, Hypnose kann nichts besonderes sein, es ist nämlich ein ganz normaler Zustand. Da steckt nichts Besonderes dahinter. Und das was die Hypnose von einem Hypnosetherapeuten besonders macht, ein guter Hypnotherapeut gibt natürlich positive Suggestionen und dann kann ich natürlich daraus etwas machen. Vielleicht sollte man noch wissen, dass in diesem Trostzustand unser Unterbewusstsein geöffnet ist und wir dabei speichern. Kann ich vielleicht einem Kind mal ganz kurz erklären. Ein Kind, wenn es aus der Schule kommt. Also sich um 1 ist Schulschluss, kommt heim, tut Mittagessen, setzt sich um 14 Uhr hin und lernt jetzt zwei, drei Stunden ganz kräftig. Keine Ahnung, ein Gedicht. So, nach zwei Stunden sagt jetzt kann ich nicht mehr, ich bin jetzt fertig, jetzt setze ich mich zum Zocken an die Playstation. So, jetzt spielt dieses Kind jetzt die nächsten zwei Stunden an das Playstation. So, danach gibt's Abendessen und es geht ins Bett. Vielleicht spielt ja sogar nochmal Playstation. Jetzt die Frage mal an dich, Klaus. Was, an was wird das Kind beim Einschlafen denken? Ja klar, ins Zocken, ins Playstation spielen. Genau, wie löse ich das nächste Level? Und das ist genau der, der springende Punkt. In dem Fall ist unser Unterbewusstsein sehr weit offen und das Kind denkt jetzt darüber nach, wie kann man das nächste Level lösen? Es wird also nicht das speichern, was es gelernt hat. Das Lernen hätte in dem Fall komplett sein lassen können. Das bringt dann nichts. Weil während wir lernen und nicht in Trance sind, speichern wir nichts. Wenn wir aber lernen und ich sage meinem Kind, komm, liest dir noch einmal das Gedicht durch, bevor du ins Bett gehst und leg dir vielleicht die Geschichte einmal unter das Kopfkissen. Das ist ja so ein lustiger Spruch, den man immer hört. Schlaf doch mal drauf. Äh, Schlaf drauf
1: drüber, ja. das,
0: das ist eine wahre Geschichte. Wenn es unterm Kopfkissen liegt, dann wird sich mein Unterbewusstsein auch damit beschäftigen. Das ist auch der Grund, warum alle wissen, wo sie am 11. September 2001 waren. Weil im Grunde genommen dieses Unglück so stark war in diesen Tagen, dass sich unser Unterbewusstsein beim Einschlafen so damit beschäftigt hat, dass wir es nicht vergessen konnten. Und das ist so der springende Punkt. Und das ist Hypnose. Und das kann ich natürlich mit positiven Suggestionen kann ich dann machen, dass man, was sich das Rauchen aufhört, äh, abnehmen äh, kann irgendwelche Ängste verlieren kann, mehr Selbstbewusstsein habe, einfach relaxter äh, werde im Leben, einfach das Leben mehr genießen. Ich war heute auch, ja, so eineinhalb Stunden bevor wir jetzt äh, hier gesprochen haben, war ich noch eine halbe Stunde in Hypnose. Einfach aus dem Grund, wir haben vorher noch einen Burger gegrillt, weil wir Besuch hatten äh, von von Kommilitoninnen, von unserer Tochter. noch haben wir Burger gemacht ich habe ein bisschen zu viel gegessen. Ich habe gesagt, hey, wenn ich jetzt so in dieses Interview gehe, der Klaus wird sagen, hey, spinnt der, der schläft ja hier ein. Ich muss irgendwas tun, also habe ich mich wach gemacht. Und immer wenn ich müde bin und sage, ich brauche nochmal Kraft, mache ich einfach entweder eine power -Nap, das sind 15-Minuten-Hypnose, oder eben heute habe ich die, die Hypnoenergie gemacht, 25 Minuten. Und Die darf sich auch wirklich jeder Gast von dir, jeder Hörer von dir, kostenlos bei mir runterladen. Kannst du gerne verlinken auf alexander da steht dann irgendwo dort. Kostenlose Hypnose sichern, die kann man sich runterladen. Die ist mittlerweile über 30.000 Mal runtergeladen worden. Also die kriegt jeder geschenkt. Und das ist auch wirklich die Hypnose, die ich selbst seit, ich glaube, 2014 verwende. Also die benutze ich selbst seit acht Jahren, fast jeden zweiten Tag. Also ich verschenke nicht irgendetwas, sondern ich verschenke die wichtigste Hypnose für mich.
1: Cool, hört sich toll an. Ja, das werde ich auf jeden Fall in den Notes ähm, erwähnen. Danke dir. Ja, ich muss sagen, ich fand das Thema Hypnose schon sehr interessant auch. Und ähm, ich habe mal, einen, das habe ich, glaube ich, kurz im Vorgespräch erwähnt, ein ähm, Seminar gemacht mit ähm, Chase Hughes. Und der hat äh, für das US-Militär für viele Jahre gearbeitet, 30 Jahre gearbeitet und hat ein Seminar gemacht, wo es um ähm, Covered Hypnosis geht, also so Leute unterbewusst zu beeinflussen. Und der hat es einfach so genial erklärt und ich erzähle ich die Geschichte kurz für die Zuhörer, weil der hat wirklich, der Typ weiß, von was er redet, man hat es auch so anschaulich, bildlich erklärt und hat gemeint, stell dir einfach mal ein Schloss vor. Und im Schloss ist der, der König und die Königin, das sind die, das sind die wichtigsten Personen im Schloss. Und dann hast du natürlich die, ähm, so, eine, mal, so eine Brücke und ein Tor und die, die Guards, also die Wächter, die da vorne stehen. Und überleg mal, du hast eine, eine Technik, eine, eine, eine Möglichkeit, einfach direkt ins Schloss reinzulaufen und dich direkt neben den König hinzusetzen und machen mit dem König, was du willst. Und das ist quasi Hypnose, hat er mir hat so gesagt wenn mhm. du richtig, richtig gut bist, schaffst du, also de, die Wächter sind quasi dein Bewusstsein mhm. ja. und die äh, Königin und König ist dein Unterbewusstsein. Und er hat so gemeint, ähm, naja, die Wächter sind natürlich da, ähm, aufzupassen, dass du <lacht> nichts reinbringst, nicht reinschmuggelst. Aber wenn du es schaffst, die Wächter in außer Gang zu setzen, in dem Fall das, das Bewusstsein außer Gang zu setzen, dann kannst du direkt mit dem König reden. Und die Wächter sitzt du halt Außer Gang, wenn die einfach träumen, wenn die irgendwie mit was beschäftigt sind. Er dann auch noch solche Sachen wie Confusion ähm, Statements, das probiere ich jetzt mal irgendwie. Ähm, Alex, gestern musst du mehr machen als morgen, sonst wird es übermorgen schlechter, weil vorgestern alles besser war. So irgendeine so Scheiße laberst. Dann ist dein dann die Wächter, dann, dein Bewusstsein ist so auf das konzentriert, was du gerade gesagt hast, und dann kannst du danach einfach sagen, aber trotzdem nicht mehr der Mensch der Welt. Und das ist dann, dass dein Unterbewusstsein hört, weil deine Wächter, dein Bewusstsein ist so damit beschäftigt, das gerade zu analysieren und zu rationalisieren und zu verstehen, was du gesagt hast. Und eine Trance ist genauso. Du, dein, dein Bewusstsein schläft einfach, du hast ja gerade gemeint, das ist der Zustand zwischen Schlafen und Wachen. Überleg mal, du kommst zum Schloss und die Wächter liegen da und schlafen. Dann läufst du einfach rein und redest direkt mit dem König und bringst den König um, wenn du willst. Oder du aber was Liebes, du bringst dem König ein Geschenk. Und der hat es einfach so genial, so bildlich, so anschaulich erklärt, wo ich nur denke, okay, ja, das leuchtet mir ein, muss ich sagen.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Metapher, Klaus. Ähm, es ist tatsächlich so, das ist ja auch das, was ich auf der Bühne mache. Also wenn ich normalerweise jetzt äh, hier jemanden hypnotisiere, dann mache ich ja das anti-autoritär. Das, was er jetzt erzählt hat, also zum Beispiel mit dieser Konfus-Geschichte, äh, äh, die so ein bisschen konfus ist, das ist von Milton Erickson. Der ist so der, der Vater, ich würde fast sagen der Gottvater davon, von anti Hypnose. So nutzt man dieses heute im Therapeutischen. Ich auf der Bühne muss natürlich ganz anders agieren, weil bei mir muss Hypnose natürlich sehr, sehr schnell funktionieren. Also auf der Bühne. Da muss ich wirklich in fünf bis zehn Sekunden muss ich jemanden weghaben, weil sonst wird es uninteressant für alle anderen. Und da arbeite ich natürlich ein bisschen mit anderen Techniken. Da geht es um die eigene Konzentration darauf und ob sich jemand darauf einlässt, zuvor schon Vertrauen aufzubauen und so weiter. Aber äh, solche Techniken, wie jetzt überspare, das ist eben antiautoritär. Und auf der Bühne nutze ich halt dann eher diese autoritäre Hypnose, die man, die schon ein bisschen älter ist und, und die auch nicht von Milton kommt, sondern die ja da gibt es ja mehrere Ursprünge, wie dieses gemacht worden ist. Das kennen wir so also ganz klassisch, was ist hier mit Pendel, mit einer Uhr oder sonst irgendwie sowas. Ähm, das wird dann eher auf der Bühne genutzt. Möchte vielleicht noch einen Ton dazu sagen, da damit hier keiner von mir erschrickt: äh, Ich halte von der klassischen Showhypnose gar nichts. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen fragwürdig, wenn es jemand sagt, der selbst auf der Bühne steht und Hypnose zeigt. Für mich ist Hypnose so ein brutal starkes Tool, dass ich niemals jemanden lächerlich machen würde, bloß um, dass ich einen schönen Effekt habe, dass die Leute lachen. Für mich sind auf der Bühne, also wenn ich Hypnose zeige, die wichtigsten Menschen nicht diejenigen, die unten zusehen, sondern diejenigen, die oben mitmachen. Sprich, ich würde niemals jemanden wie ein Hündchen über die Bühne hüpfen lassen. Das finde ich einfach nur unangebracht, und unangemessen. Hypnose ist einfach so viel mehr. Und ja, bei mir wird natürlich auch bei mir mal gelacht, weil man einfach mal eine Zahl vergisst oder mal einen Namen vergisst oder eben festklebt und irgendetwas nicht kann. Aber immer mit dem Blick dahinter, den Leuten einfach zu zeigen, was eigentlich Hypnose ist. Also mir geht es mehr um die Aufklärung als wie um dieses Show-Element. Ich bin der Beste, ich bin der Größte. Das bin ich nämlich auch nicht. Das wäre niemals meine Art und Weise, wie ich jemandem sowas beibringen würde. Und ja, das ist das, wo ich dann so einen Spaß dran habe, äh, wenn die Leute dann im Nachhinein zu mir kommen und sagen, hey, das haben sie so noch nie gesehen, ähm, das gefällt ihnen und wo kann man denn, äh, was ist ist auch noch äh, abnehmen, ich habe ja ein Buch geschrieben zur Selbsthypnose, habe auch Selbsthypnose-Kurse und da kann man dann so ein bisschen tiefer da reingehen und für sich selbst einen Weg finden, wie kann ich die Hypnose für mich selbst nutzen. Und wenn das nach so einer Show kommt, war eben dann auf der Ida auch sehr, sehr stark natürlich, wo die alle gestanden sind äh, und die Leute dann auf mich zukommen und dann sagen, hey, sowas habe ich noch nie gesehen, wo erfahre ich noch mehr, dann ja, freue ich mich natürlich drüber, weil da weiß ich, dass ich an dem Abend alles richtig gemacht habe.
1: Schön. Ich würde gerne den, den ähm, Bogen wieder zurück zu Kirche und ähm, spannen und kannst noch ein bisschen mehr erklären. Du hast vorhin, glaube ich, schon kurz angeschnitten, du meintest ein ähm, Gebet, ähm, Vorbeten, das auch mit den Franziskanermönchen. Es ist wie eine Hypnose, die dann auch Leute beeinflusst. Kannst du darüber noch ein bisschen mehr erzählen, bitte? Das ist
0: genau das, was du mit den Wächtern gesagt hast. Das ist im Grunde genommen genau das, was bei der in der Kirche passiert. Es ist eine Anti-Autoritäre Hypnose, die eben Milton Erickson ja erfunden hat, wo es über Geschichten geht. Und man kann es auch vergleichen, wenn wir jetzt mal die Kirche parallel nehmen zu einem guten, zu einer guten Nachtgeschichte für Kinder. Das ist auch gerne eine Botschaft, die ich auch an, an alle Eltern mitgeben möchte. Wenn wir eine gute Nachtgeschichte vorlesen, dann ist das eine Hypnose eine antiautoritäre Hypnose. Genau das, was du sagst. Die Wächter stehen da und irgendwann einmal kann ich eindringen, weil die Person, wenn ich die Geschichte schön langsam, mit ruhiger Stimme, gleichmäßig erzähle, so wie es auch in der Kirche passiert, dann wird der andere langsam, die Wächter werden schlafen gehen und ich komme vorbei und bin im Unterbewusstsein. Das passiert in der Kirche genauso wie bei der Gute-Nacht-Geschichte für das Kind. Und jetzt kann ich entscheiden, äh, in der Kirche natürlich der Priester, der sagt, was möchte ich suggerieren? Aber ich darf als Eltern auch mir überlegen, was möchte ich denn meinem Kind mitgeben? Wie soll sich mein Kind entwickeln? Lese ich dem irgendwelche Horrorgeschichten vor, dass es Angst hat, dass irgendein Monster im Schrank ist? Oder lese ich positive Geschichten vor, dass mein Kind erfährt, dass, wenn es möchte, alles im Leben erreichen kann? Also ich muss ja gestehen, ich würde niemals von mir behaupten, dass ich schuld bin für das, was ich erreicht habe. Das sind meine Eltern schuld. und meine Eltern sind ziemlich durchgeknallt. Ich war heute Vormittag erst bei ihnen. Ähm, also mein Vater ist schon 84, fährt nach wie vor Ski äh, und es sind ziemlich schräge Vögel. Aber äh, ich kann ja gar nicht sagen, wie dankbar ich ihnen bin, weil ich weiß, dass alles, was ich bin, ich von ihnen habe. Und so ist es auch bei der Kirche. Äh, jeder Priester hat es selbst in der Hand, positive Dinge weiterzugeben. Und zwar positive Dinge in dem Sinne, dass die Menschen tatsächlich in ihrem Leben auch was verändern und nicht nur etwas nur so dahingesagt ist, weil darüber reden kann jeder. Das Tun ist das Entscheidende.
1: Ja, ja, ich finde teilweise in der Kirche sind dann schon ähm, negative, wie sagen man, da, Affirmationen so. Ich sünde, ich armer Sünder, ich oh, reuiger. Ja. Und es ist dann schon echt negativ, wenn du, wenn du in diesem suggestiven Stadium bist, wenn du in dieser Trause bist und dann dauernd hörst, wie schlecht du doch bist und wie klein du doch bist und wie wie du eigentlich, wie du deine Sünden bereuen musst, weil du ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das alles heißt, wortwörtlich, aber es geht doch so, ich, ich schulde meine Schuld, oh, meine große Schuld, oh Herr, nimm auf, nimm mich an, meiner großen Schuld. Wenn ich das irgendwie nur höre, dann denke ich schon, boah, ey, könnte nicht mal eine positive Nachricht ein bisschen mehr vermitteln, als hey die Klaus, negative.
0: Deine Erklärung ist mega. Ganz ehrlich, ganz große Gratulation dazu. Es ist wirklich genau so. Hier ist genau das Thema. Die Klau äh, die Kirche okay. ähm, wollte, oder oh, es war ihr Ziel, die Menschen von sich abhängig zu machen dass die Leute gläubiger sind, dass die daran glauben, dass sie der Kirche was geben, dass sie auch immer kommen und so weiter. Und dadurch sind natürlich diese negativen Sachen für die Kirche sehr, sehr gut. Weil um dass ich diese negativen Sachen wieder loswerde, muss ich ja in die Messe gehen, um sie loszuwerden. Also das genau das, was du erklärt hast, ist perfekt. Super.
1: Dankeschön. Ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen mit diesem Thema schon beschäftigt. So Psychologie, Hypnose... Und er hat auch noch einen richtig guten Punkt gesagt. Wir machen die Leute, die, die Kirche hat, sagen mal, hat die Leute abhängig gemacht. Ich glaube, teilweise würde ich auch, ähm, wie sagt man das auf Deutsch, the benefit of the doubt, ich würde, ihnen, ich würde sagen, dass viele das nicht absichtlich gemacht haben, dass die meisten gar nicht dieses komplexe Verständnis von Hypnose, NLP, Manipulation, Einfluss, Rhetorik hatten. Hat man halt so gemacht in der Kirche. Das so hat der Priester im. 18. Jahrhundert gemacht und der im 19. Jahrhundert halt vom Priester im 18. Jahrhundert gelernt. Also da, da würde ich auch auf keinen, wie du es vorhin gesagt hast, das ist nicht unbedingt die Schuld von einzelnen Personen. Das ist halt die Institution, die so, so gewachsen ist. Aber das eine, das eine, was ich gelesen habe und oft gehört hat, dass Angst eine der besten Einflussmöglichkeiten ist. Und da ist mein Lieblingsautor, ist der Scott Adams. Der hat viel über Trump geschrieben und der hat gemeint, es ist genial, wie Trump so verschiedene Einflusstechniken benutzt hat, wie zum Beispiel Angst, bildliche Sprache auch. Und ganz einfach. Da ist eine Mauer, das sind die Mexikaner auf der einen Seite und die Mexikaner verwaltigen deine Kinder und die sind ganz schlimm und ganz böse und die werden ich umbringen. Und auf der anderen Seite sind die guten Amerikaner und wir bauen eine große Mauer, um euch zu schützen. Und diese Angst zu schüren, das ist, die Leute, die setzen dann total die ganzen, ich sag mal, irrationales Denken, setzt einfach aus, weil Angst tut alles überschreiben. Sonst ein complete override auf deinem System. Du kannst dann gar nicht mehr normal denken. Du einfach okay, ich habe Angst. Oh nein, oh nein, ich komme in die Hölle. Oh nee, das passiert. Oh, ich bin ich bin schuldiger. Oh nee, die Mexikaner kommen. Du denkst gar nicht mehr klar und magst dann einfach alles, was die Leute, was die Organisation oder der Politiker in diesem Falle von dir will. Stimmt das so, stimmt so, Alex, oder?
0: Ja, absolut. Absolut. Ja.
1: Angst ist... Ja. Und deshalb habe ich auch diesen Podcast gestartet. Und es ist auch so die Message, fuck the Schuld. Ja, fuck it, fuck it really hard. <lacht> Nein, Gott ist lieben. Da muss ich jetzt mal ein bisschen, <lacht> wie sagt man da alle reden? Ähm, Gott ist lieben, Gott verzei ist verzeihend. Ich glaube, Gott möchte, dass wir ein positives Leben führen. Und diese, diese ähm, Wörter, diese Sprüche, die du vorhin gebracht hast, wie ähm, alles, was mir geschieht, geschieht in meinem Kopf. Und ich habe so, ich würde sagen, so Selbstbestimmtheit. Ich ich, und da gehe ich einfach knallhart gegen die katholische Kirche und gegen alles, was ich gelernt habe im religionsunterricht. Ich glaube nicht, dass unser Leben von Gott vorbestimmt ist. Ich glaube, wir können unser Leben selbst bestimmen und wir können Gott um Hilfe und Beistand und Rat fragen oder ich als Katholik bete halt ab und zu mal zum Heiligen Geist. Ich sage so, also, Heiliger Geist, bitte gib, unterstütze mich, gib mir die, die Weisheit und die Einsicht, die richtige Entscheidung zu treffen. Aber am Schluss ich alles, ich habe die, wie sagt man, da? I have the power, ich denke ich schon wieder auf Englisch. Ich habe die Macht, ich habe die Kraft, das alles zu machen. Und wenn es nicht klappt, dann ist es nicht die Schuld von Gott und nicht die Schuld vom Heiligen Geist und nicht die Schuld vom Priester und nicht die Schuld von meinen Eltern oder von meiner Tochter oder von Alex oder von irgendjemandem. Dann ist es meine Schuld, weil ich nicht richtig daran gearbeitet habe. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das in Einklang ist, mit was Gott will. Gott will, dass du selbstbewusst ist, dass du dein Leben in die Hand nimmst. Und dass du selbstbestimmt bist und nicht irgendwie Schuld auf Gott schiebst, wenn man nicht was klappt. Und das ist der Grund, warum ich den Podcast gestartet habe, Alex. Finde
0: ich, find ich wirklich spannend, weil äh, ich habe tatsächlich in den 90er Jahren beim Einschlafen auch noch ab und zu so vor mich hingebetet. Und zwar fast ausschließlich Dankbarkeit für das, was ich alles erreicht habe, weil ich war ja wirklich in jungen Jahren schon extrem erfolgreich und <lacht> mir war nicht so richtig bewusst, warum ich überhaupt erfolgreich war. Da bin ich auch ganz ehrlich. Manche Sachen, die kamen wirklich äh, wie vom Himmel gefallen für mich. Und ich habe mich dafür sehr, sehr viel bedankt auch ähm, und habe dadurch natürlich ein extrem positives Denken auch für mich bekommen. Aber ich habe mir auch ab und zu Dinge gewünscht und auch die habe ich in Gebete gepackt. Aber das ist halt alles schon, naja, 25 Jahre und mehr her. Also ich habe danach immer mehr ja, dadurch, dass ich dann so eng mit ihnen zusammengearbeitet, immer mehr die Kirche einfach verloren. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich Gott mit Kirche gleichsetzen würde. Ja. Äh, wobei da auch ja bei mir so ein bisschen ein bisschen was drin hängt. Ich bin ja ein sehr rationaler Mensch in dem Fall. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es auf diesem Planeten mehr als wie 1000 Götter gibt, die die unterschiedlichen Menschen anbeten, und dann frage ich mich, warum muss es genau den Gott geben, an den ich glaube? Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen gemein, diese Frage äh, oder diese Aussage, weil das natürlich zum, zum Nachdenken äh, anregt. Aber das war auch so mit so einem Grund, äh, mich mal zu hinterfragen, was kann eigentlich hinter etwas stecken, wenn die Chance nur eins zu 1.000 ist, dass ich recht habe? Würde ich das auch im Normalfall verfolgen? Nein, würde ich nicht. Und das war auch so ein bisschen das, warum ich... Äh, ja den Glauben etwas verloren habe und mehr an mich glaube. ja Aber mir hat damals dieses Beten und dieses ähm, mir am Abend selbst zu sagen, zu, zufrieden zu sein, sich dafür zu bedanken, was ich alles erreicht habe, ähm, hat mir schon geholfen. Deswegen halte ich Glauben jetzt für nichts Negatives. Also Glaube ist durchaus sehr wichtig. Und wenn ich dabei verpacke, dass was Positives drin ist, Plus uh, das, was du vorher erzählt hast, diese ganzen negativen Sachen, die würde ich halt alle rausschmeißen. Also da kriege ich halt einen Vogel, weil das sind Abhängigkeiten, die die Kirche schafft, die da total falsche Weg sind.
1: Ja, ja ich glaube, so kann man einfach heutzutage mit dem Verständnis, das wir haben von Psychologie und diesen ganzen Themen, das kann man einfach nicht mehr aktiv machen, weil man dann wirklich aktiv gegen den Menschen geht und aktiv den Menschen schadet, indem man das beide heute im, im 21. Jahrhundert noch ähm, ver. Verklickern wir Leuten diese Abhängigkeit, diese Schuld, diese negativen Dinge. Aber ja, ich ähm, es ist ganz interessant, ich hatte vor ein paar Tagen ein ein paar ähm, noch Sprachnachrichten ausgeteilt mit einem anderen Podcaster und haben genau darüber geredet, ist es Christentum die einzig wahre Religion oder gibt es andere Religionen, wie du gerade gemeint hast, es gibt, ich sage mal, tausend Götter, eine Chance von 1 zu 1.000. Und ich muss sagen, ich habe für mich die Entscheidung getroffen, echt ist die Frage mir gar nicht so wichtig. so Ich werde nie die Antwort finden dazu. Ich weiß, wenn ich in meinem Wissen und Gewissen das Beste mache, wenn ich ethisch lebe, wenn ich positiv bin, wenn ich versuche, den Leuten was Positives mitzugeben, wie du zum Beispiel. Du bist doch mal jetzt nicht katholisch, du bist von der Kirche ausgetrieben, aber dein... Was was hast du vorhin gesagt? der Ziel ist Das Ziel ist, jedes Mal, wenn ich eine Person verlasse, dass die Person lächelt. Ja. Meiner Meinung nach kannst du gar nichts falsch machen. Und jeder dieser tausend Götter findet Alex toll. Egal, ob du jetzt Fleisch isst oder am Freitag kein Fleisch isst oder Fastest oder Ostern oder Jadi oder Weihnachten. Ich glaube, so im Endeffekt ist es gar nicht so wichtig. Und das ist total ketzerisch wahrscheinlich und total gegen die Lehre der Kirche. Aber solange du so mehr oder weniger ein gutes Leben führst und mehr oder weniger in die richtige Richtung gehst, ist es, glaube ich, jedem der tausend Götter recht und du kommst in den Himmel oder wie auch immer. Das ist so meine Meinung zu Gott mittlerweile. Äh, Klaus,
0: ich gratuliere dir. Du hast mir <lacht> gerade ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Also ah, das Dankeschön. war wirklich toll jetzt, weil das, was du gesagt hast, äh, war phänomenal. Darüber habe ich noch nie darüber nachgedacht. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob dass ich irgendjemand anders gefallen müsste, den es irgendwo im Universum gibt. Ähm, ja. Aber jetzt, wo du sagst, ja, macht es ja noch viel mehr Sinn. Wobei ich ja cool. sagen muss, ich glaube ja nicht an das Leben äh, danach, sondern mein Leben beschränkt sich auf diese 28.500 Tage, die ich komplett ja. ausfüllen muss. Vielleicht ist es mir dadurch auch so wichtig, dass ich diese 28.500 Tage so besonders bin, äh, weil ich ja eben nur diese habe, zumindest aus heutiger Sicht. Es wäre ja schön, wenn es danach anders ist Na, und wenn ich irgendeinem dieser 1000 Götter gefallen würde. Aber deine Sichtweise fand ich gerade mega. Ganz ehrlich, ich hoffe, es ist okay für dich, wenn ich das mal übernehme. Das muss ich mir echt mal Gedanken dazu machen. Ja, klar. <lacht> da muss ich mir echt Gedanken dazu machen. Da muss ich mal bei mich selbst reflektieren. Da habe ich jetzt ja, richtig cool. was für mich gelernt und du hast mir so ein richtiges Lächeln auf Gesicht gezogen. Ah, vielen, danke. vielen Dank dafür, Klaus.
1: Und ich danke dir, dass du es auch so offen sagst. Vor allem, das höre ich natürlich <lacht> gern, muss ich sagen. Vielen Dank, Alex. Ja. Ähm, ja, ich muss sagen, ich denke einfach über diese Frage gar nicht so oft mehr nach. Gibt's gibt es Gott, welcher von diesen Göttern komme ich in den Himmel oder nicht? Es ist irgendwie so alles so sekundär oder tertiär sogar, wenn ich Gutes tue, wie gesagt, wie gesagt, wenn ich Gutes tue in meinem Leben und positiv lebe und da geht es auch so ein bisschen Richtung, das ist auch ein richtig krasses Konzept, das ich habe. Ich glaube, Gott will, dass du positive Gedanken hast, Alex. Ich glaube, Gott will nicht, dass du dich selber immer so fertig magst und, oh, ich bin so ein Idiot, ich bin so ein Schwächling, ich check das nicht, ich check nicht, das nichts. In der, in der Bibel steht nämlich, was du den anderen antust, tust du dir selber an. Aber ich glaube auch, was du dir selber antust, tust du Gott an. Das heißt, wenn du dich selber nur fertig machst und wenn du so negativ bist und so uh, 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 dich selber runterziehst, tust du dir was Schlechtes. Und ich glaube, du, wenn man das Wort Sündigen, wollen wir vielleicht nicht benutzen, weil wir eher so positiv sind, aber ich glaube nicht unbedingt, dass, dass ähm, Gott oder einem höheren Wesen oder einem von diesen 1000 Göttern gefällt, wenn du dich selber so fertig machst. Das heißt, diesen Ansatz, den du hast, ähm, positiv sein. Ich glaube, das kann man sogar religiös begründen dadurch. Ich glaube, jeder Gott will, dass du positiv bist und dass du liebst, so dass ein bisschen Selbstliebe hast. Ähm, ich habe auch eine, eine ganz witzige Sache mal gehört bei einem ähm, bei einem Personal Development Seminar zum Thema Selbstliebe. Wenn du einem Spiegel vorbeiläufst, versuch mal einen Handkuss zu geben in den Spiegel und sagen, hey, du bist total cool, ich hab dich lieb. So ein bisschen einfach Selbstliebe zu üben. Es ist auch gar nicht so leicht, wenn du das erste Mal magst. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gemacht. <lacht> Darf
0: ich dich da unterbrechen? Äh, Klaus, Klar. das mache ich. Also, ich mache keine Handküsse, aber meine Töchter sagen immer zu mir, warum ich mich eigentlich immer anlache im, im, im Spiegel. Im Spiegel. Äh, ja, tatsächlich. Ich sage im Spiegel immer: Na gut, du bist vielleicht nicht der Hübscheste, aber du bist ein cooler Typ. <lacht>
1: Ich sage immer, oh, du bist schon ganz schön sexy, muss ich sagen.
0: Das Erst im Alter bin ich raus.
1: Ja. Ja. Oh Gott. Und, Aber ich wirklich zurück zu Gott. Ich glaube, dass Gott das will. Ich glaube, dass Gott möchte, er sieht es gerne, wenn du eine gesunde Selbstliebe hast. ist auch so ein bisschen anders. Ich glaube so, dass Gott die Kombination, also so ein höheres Wesen, egal wie man das sieht, das ist die Kombination zwischen allen Menschen, alle Lebenwesen, der Natur, der Welt und wenn du dir was Negatives antust, durch negative Gedanken, tust du es dadurch indirekt Gott was Negatives an und ich glaube einfach nicht, dass das positiv ist und dass es gern gesehen wird, dass es richtig ist und gläubig ist und ich kann wenn wirklich, man kann die Positivität im Glauben dadurch begründen. Okay. Ja, meine, mein philosophisches wie sag mal, my two cents, mein philosophisches Ja und Amen. <lacht> Sehr gut, Alex. Ähm, ich glaube, wir kommen auch so so langsam Richtung Ende ähm, zu den letzten, die letzten paar Minuten und das letzte Viertel vielleicht würde ich gerne noch ein bisschen von dir, ähm, ja, so so Tipps hören. Ähm, du arbeitest ja auch viel mit Unternehmen zusammen, hast du gemeint? Was würdest du denn der Institution Kirche raten, um ähm, ja vielleicht positiver zu werden? Ich will es auch nicht dich so beeinflussen. Ähm, was würdest du denn allgemein der, der Kirche raten, um relevant zu sein? Oder, oder vielleicht lass mich es persönlich formulieren. Was müsste die Kirche machen, dass du wieder einsetzt?
0: Wow, das ist eine tatsächlich sehr schwierige Frage, weil ich mir da noch gar keine so richtigen Gedanken gemacht habe. Für mich wäre der erste Schritt tatsächlich, dass sie diese, ihre Reichtümer, die sie besitzen, intelligent einsetzen. Also ich spreche da noch gar nicht einmal davon, sie zu verkaufen aber sie vielleicht so einzusetzen, um dass man den Ersten, Ärmsten auf diesem Planeten wirklich helfen kann. Und es gibt halt leider Gottes noch sehr, sehr arme Völker und viele Menschen, die wirklich große Probleme haben. Und es wäre schön, wenn die große Institution hier sich viel mehr noch bemühen würde. Ich rede nicht von den Einzelnen, weil bei den Einzelnen glaube ich sehr wohl, dass da sehr viel getan wird. Und da möchte ich mich auch bedanken bei jedem Einzelnen, der vielleicht bei dir ja auch zuhört und sagt, äh, ich tue doch sowieso schon so viel. Und das ist auch vollkommen egal, von welchem Glauben das sie sind. Ähm, und die Kirche hat für mich einfach eine ganz andere Aufgabe, als wie die, die, sie wahrnimmt. Also diesen Glauben zu verbreiten, da weiß ich nicht, ob das, also darin sahen sie sich ja über Jahrhunderte, andere aufzuklären und die Botschaft Gottes so weiterzugeben. Also ich sehe das so nicht mehr. Dafür sind wir heutzutage eine viel zu aufgeklärte Gesellschaft, sondern ich sehe es tatsächlich, wie kann ich so wirken, dass ich andere Menschen dabei beeinflusse, weil das ist ja genau das, was ich auch tue. Ich versuche mit meinem Wirken, indem dass ich den anderen ein Lächeln auf die Lippen zaubere, wie kann ich die so beeinflussen, ja, dass es ihnen gut geht, dass sie sich gut fühlen in diesem Moment. Und das würde ich mir auch von der Kirche wünschen.
1: Ja. Ähm, die Aufgabe der Kirche ist nicht, den ähm, Glauben zu verbreitern, aber ähm, den Menschen, das Leben der Menschen zu verbessern, kann man das so sagen?
0: Naja, also die Aufgabe hatten sie ja früher oder die haben sie ja für sich in Anspruch genommen, indem dass sie in die fremden Länder gegangen sind und ihren Glauben verbreitet haben. Und ja, ich glaube, sie sollten weniger den Glauben verbreiten, sondern vielmehr die Freude verbreiten oder äh, sich darum kümmern, dass es den Leuten gut geht. Für die Leute da sein. Äh, bei Glauben, da sind wir wieder beim Gleichen, dass wir uns da wiederholen, äh, Glauben hat ja auch was Positives. Glaube ist ja etwas, was den Leuten auch Halt und Kraft gibt. Ist ja nichts anderes als wie bei der Hypnose. Ich brauche diese Halt und Kraft. Die, die stärkste Suggestion, die ich gebe, das ist im Grunde genommen, dass die Leute es glauben, dass es funktioniert. Ich hatte gestern erst wieder jemanden und der habe ich so viel ja suggeriert, dass sie es selbst glaubte. Und danach wird es von ganz alleine umgesetzt. Da, mich fragen dann immer so Freunde, Bekannte, Verwandte, die sagen immer, ja funktioniert das alles, was du da machst? Also ja, das funktioniert nicht, weil ich es möchte, sondern es funktioniert, weil der andere daran glaubt, dass es funktioniert. Also eine sehr sehr ähnliche Idee
1: dahinter. Ja genau, das habe ich auch schon gehört, dass nur wenn du, wenn du daran glaubst, dass es dann dass es dann funktioniert. Ähm, ich, also das, der eine Punkt, der erste Punkt war Reichtümer intelligente einsetzen. Da kann ich vielleicht ähm, auch in den Shownotes verlinken. Es gibt eine Organisation, die heißt Kiva. Und da habe ich auch vor vielen Jahren mal so, so ein Konto angelegt. Ich glaube, das Geld liegt immer noch dort rum. Das heißt, du gibst Geld und die, ähm, das ist quasi so eine lending plattform wie so eine, Lone, so eine Kredit-Darlehens-Plattform, wo dann das ähm, Geld armen Leuten gegeben wird, um ein, ein Geschäft zu starten. Und das Geschäft wird dann gestartet und ähm, die machen dann Gewinn und von dem Gewinn zahlen sie dann das Darlehen wieder zurück. Und ähm, gesichert wird das Darlehen halt nur über die Plattform, das heißt, da gehen halt mal ein paar Darlehen auch in die Hose und der, die Rendite ist jetzt nicht so gut, wie natürlich, in, keine Ahnung, wenn du jetzt vor zehn Jahren Bitcoin gekauft hättest oder so, aber es ist eine eine sehr, wie sagen wir, eine ethische und sehr ja, intelligente Art, das Geld einzusetzen und sowas finde ich, könnte doch die Kirche locker machen, einfach die Reichtümer trotzdem noch behalten, aber einfach sinnvoller einsetzen als, keine Ahnung, Gold herumhängen lassen.
0: Ja, ich denke ja immer wieder an diese riesigen Wandteppiche im Vatikanstaat. Ich bin mir sicher, dass es äh, da Milliardäre gibt, die alles dafür tun würden, wenn sie sowas mal ein Jahr lang bei sich hängen lassen dürften und damit protzen dürften, dass dieses an der Wand hängt. Ich mag nicht wissen, wie viele Millionen das die dafür ausgeben würden, nur dass dieser Wandteppich mal bei ihnen hängt, der ja, normalerweise, also in guten Tagen, wird er der dann äh, irgendwie aus dem Vatikan, äh, aus dem vatikanischen Museum runtergenommen und in die äh, wie heißt sie? Wie heißt die, die Kapelle dann? Ähm, die Sixtinische Kapelle Sixtinische runtergehängt Kapelle. Ja. und an die, an die Wände hingemacht. Und mich hat das extrem beeindruckt. Also ich muss schon ganz ehrlich sagen, da geht man halt echt mit offenem Mund durch. Aber äh, danach war für mich halt absolut klar. Jetzt habe ich ja wirklich komplett abgeschlossen. Also da war es danach bei mir wirklich komplett aus mit der Kirche. Ja. diese Reichtümer waren für mich so unfassbar und auch die Geschichten dahinter hinter den einzelnen Stücken ich bin wirklich ein sehr, sehr aufmerksamer Mensch und schaue sich das sehr, sehr genau an und ja, damit kann ich dann einfach wirklich nicht mehr umgehen das mhm. ist so mein Problem, ich kann ja auch sagen was ich mache, was sehr, sehr ähnlich ist wir haben in, in wir reden schon so lange, in Tansania haben wir eine Wasserstation gebaut und diese Wasserstation die ist kostet von der Investition nicht besonders viel es geht darum, dass Dreckiges Wasser aufbereitet wird in gutes Wasser. Und nicht nur, dass da eine Wasserstation gebaut wird. Jedes Mal, wenn eine, so eine Wasserstation gebaut wird, hat eine Person dort einen neuen Arbeitsplatz. Sprich, es ist eine Hilfe zur Selbsthilfe. Weil zum Beispiel die Brunnen, da geht die da ran und wenn der kaputt ist, dann ist er hin. Wenn nicht irgendwo eine Institution kommt und den wieder repariert. Die Wasserstationen, die bauen im Grunde ein Business auf. Die müssen sich die Filter kaufen. Also das hat ein, ein Doktor aus Tansania, hat das entwickelt. Die müssen die Filter kaufen. Die verkaufen das Wasser für wenig Geld. Die Leute können ihre eigenen Flaschen mitbringen. Die haben dann auch dort Flaschen und so weiter. Und sie haben dann ein Business, mit dem sie leben. Und da gibt es auch ganz tolle äh, Interviews dazu. Entweder auf meine Seite kommen, da steht ein bisschen was dazu. Und da ist auch der Link dazu zum Blue Future Projekt. Das sind zwei Jungs aus Saarbrücken, die das gestalten. Und ich finde diese Idee einfach so grandios, weil du ja immer diesen Arbeitsplatz hast, und für den es wichtig ist, dass er das am Laufen hat, weil sonst würde er ja kein Geld mehr verdienen. Also äh, man muss auch dazu sagen, es sind meines Wissens bis jetzt eigentlich nur Frauen, die diese Wasserstationen bedienen, ja. die eigentlich vorher keinen Arbeitsplatz hatten, die arbeitslos waren. Also es ist, und gleichzeitig cool. haben alle sauberes Wasser, was ein riesiges Problem in Afrika ist.
1: Ja, das ist genau wie dieses Kiva-Plattform. Das ist allergleich, es sind sehr viele genau. Frauen dabei. Also ich habe da wirklich live irgendwelche Leute ausgewählt, weil ein paar in Afrika, ein paar in Südamerika, und die Mehrzahl war Frauen, die kleine Geschäfte machen. Und genau, du, haben Ar du, kriegst, du hast Arbeitsplätze. Ähm, kleine Geschäfte haben ähm, die Männer, die haben Nachfrage nach Gütern Die brauchen wieder Sachen, um ihren Arbeitsplatz zu ähm, gestalten. Und die produzieren, wenn du Glück hast, stellen sie vielleicht sogar noch Leute ein. Und ich glaube, wenn das die Kirche so ein bisschen mehr machen könnte, fände ich auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Und die andere Idee, die du da hattest, fand ich eigentlich auch ganz cool mit dem Wandteppich. Dass man einfach sagt, ähm, wir ähm, verleihen den Wandteppich und wir verkaufen ihn nicht. Super. Genau. Hast also du denn noch irgendwelche Kirche, abschließenden Tipps für die Kirche, bevor wir ähm, mit der Episode zu Ende kommen? Oder auch für die, ja, sagen erstmal für die Kirche. Und wenn das abgeschlossen ist, dann nochmal für die Zuhörer privat.
0: Für die Kirche tue ich mich wirklich schwer. Also da ja. muss ich gestehen, das möchte ich mir auch nicht anmaßen, einer so großen Institution Tipps zu geben, wie sie es verbessern kann. Mir okay. geht es wirklich eher um den einzelnen Menschen und der einzelne Mensch. Und da kommt ein Wunsch, den ich eigentlich auch an die Schule habe. Ich möchte oder ich würde mir wünschen, dass sich einfach alle Kinder, alle Menschen viel mehr damit beschäftigen, wie sie selbst funktionieren. Also sprich, wie funktioniert mein Unterbewusstsein? Ähm, wie, wie lerne ich? Wie funktioniere ich? Was kann ich daraus rausholen, um noch ein besseres Leben zu haben? Und wenn das der Fall ist, und das kann man eben, also eben, ich habe das in meinem Selbsthypnosebuch zum Beispiel sehr detailliert beschrieben, aber da gibt es ganz viele äh, Fälle. Wir wissen ja heute, wie wir funktionieren, zumindest so halbwegs. Und das gehört in meinen Augen. So mit 14, 15 Jahren gelehrt, deutlich wichtiger äh, als wie viele andere Fächer. Genauso wie der Umgang mit anderen. Ich möchte ja hier, das ist natürlich ein bisschen ein Problem, ich halte ja auch nicht besonders viel von einem Religionsunterricht. Für mich ist ein Unterricht, der frei ist, also der religionsfrei ist, wäre viel wichtiger. Wie gehen wir miteinander um, wir als Gesellschaft? Also mal den Menschen in den Mittelpunkt stellen und nicht irgendeinen Gott, wobei ich sagen muss, es ist ja, ich habe es ja in meinen Kindern gesehen, Schon heute anders, als wie es noch vor, vor 30, 40 Jahren war. Die waren auch mal bei Muslimen. Die haben sich alle äh, andere Glaubensrichtungen angeschaut, was ich wirklich gut finde. Aber ich würde mir wünschen, dass Kinder von Hausers ja nicht in eine Religion gedrängt werden, sondern eher in ihre Gesellschaft, in das gesellschaftliche Zusammenleben. Wie wir, gehen wir miteinander um? Das ist mir so wirklich das absolut Wichtigste. Weil ich glaube, das ist, das sieht man auch an der Pandemie, das sieht man, Uh, jetzt beim Krieg, das sieht man bei so vielen Dingen. Uh, das ist entscheidend. Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Und ja, das funktioniert leider gerade nicht bei besonders vielen besonders gut, wenn ich mal das so, so lapidar sagen darf.
1: Ja, okay, super. Toll. Dann will ich mich ganz herzlich bedanken, Alex, ähm, dass du heute da warst und auch für die Zuhörer nochmal, alexander-schelle.de wenn wir natürlich alles in den Shownotes verlinken. Er hat das Buch, ähm, die Selbsthypnose lernen. Dann hat Alex ein richtig cooles Coaching-Programm, was ich natürlich empfehlen kann. Und äh, Wasserstationsprojekt werden wir auch verlinken. Und ähm, last but not least, die kostenlose Selbsthypnose, die schon 30.000 Mal heruntergeladen also ist. Die, die muss ja gut sein, das ist so ein bisschen Social Proof. 30.000 Downloads können nicht lügen. Ähm, Zuhörer, ich ähm, bedanke mich riesig fürs Zuhören. Ähm, wenn euch die Show gefallen hat, könnt ihr wie immer gerne ähm, auch immer ein Like und äh, ihr kennt das Spiel. Alex, dir nochmal vielen, vielen Dank für das sein heute. Klaus, ich sage auch vielen Dank. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es hat in meiner Meinung nach
0: fast deutlich länger gedauert, als ich eigentlich gedacht habe. <lacht> ähm, es war aber wirklich mega spannend mit dir zu sprechen. Äh, die Leute sind natürlich auch eingeladen, in meinem Podcast vorbeizuschauen bei Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Ich glaube, da ist schon der Name Programm, um was es da geht. Das sind auch sehr, sehr viele positive Dinge, wo es eigentlich immer darum geht, ähm, Dinge an sich selbst festzustellen. Also es geht immer ums Reflektieren, um sich selbst zu reflektieren, bin ich auf dem richtigen Weg. Und das ist das, was ich wirklich jedem nur empfehlen kann, jeden Tag einfach mal in den Spiegel zu schauen. Zum einen, um sich selbst zu sagen, was für ein cooler Typ das man ist oder natürlich auch ganz ähm, Aber okay. gleichzeitig auch zu reflektieren, ob mein Weg der richtige Weg ist. Und äh, da würde ich mich natürlich freuen, wenn ich ein paar Anregungen geben durfte. Und ja, in dem Sinne sage ich vielen, vielen Dank bei dir, Klaus.
1: Super, danke, Alex. Und für die Zuhörer, es ist euer Leben. Nehmt eure Hand in, nehmt das Heft in die Hand für euer eigenes Leben und seid glücklich und zufrieden.